0: Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en information. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon invité. Bonjour Léo. Salut Jérémy. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Ça fait très longtemps que je souhaitais parler de respiration sur le podcast. Je, j'ai un peu creusé ce sujet-là, notamment au travers du travail de Pierre Dufresse, que tu connais très bien. Bien sûr. Mais euh, je ne me sentais pas légitime vraiment pour en parler en détail, donc j'ai souhaité t'inviter. Toi qui es assez connu en francophonie sur ce sujet-là, et notamment sur la respiration Wim Hof, donc, euh, dont réellement tu es un, un des principaux représentants français à oui, l'heure actuelle. À et justement, je voulais parler avec toi tout au long de ce podcast-là de la respiration de façon générale, des bénéfices aujourd'hui malheureusement encore trop peu connus mmh. de la respiration, de pourquoi, si paradoxal soit-il, il est important d'apprendre à respirer <rire> alors que c'est une habitude, on va dire, logiquement naturelle. Sinon, il y, les y a gens plein de choses nous qu'on nous doit réapprendre pas. à faire. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. La posture aussi en fait partie, etc. Oui. Et déjà, j'aimerais t'amener tranquillement ensemble sur la respiration Wim Hof, qui est donc à nouveau ton ton expertise principale. Peux-tu commencer par définir ce qu'est cette respiration là tout simplement oui, pour les personnes alors, qui ne la connaissent pas encore une fois
1: Bien sûr. Donc la respiration Wim Hof, c'est une technique de respiration. Et, et ça déjà c'est c'est une chose importante parce qu'il est d'un d'un dans tout ce qui est méthode, technique et protocole, il y a souvent un peu des confusions qu'on euh, peut appliquer des protocoles on peut utiliser des techniques mais sans forcément mettre en place des protocoles ou alors on peut intégrer une partie de la méthode ou, ou être fan d'une méthode et tout ça c'est différent la respiration WIMOF du coup c'est une technique qu'on peut utiliser dans un protocole et il y a plusieurs protocoles euh, dans la technique respiration WIMOF des bases il y a plusieurs protocoles dans les techniques respiration WIMOF avancées, dites power breathing et il y a d'autres techniques de respiration WIMOF sachant que la respiration WIMOF est aussi un pilier de cette méthode, parce que la méthode doit à d'autres piliers, bien sûr, l'exposition au froid, mmh. la respiration, et les travaux sur la partie mentale, la persévérance, la gestion du stress, les focus, etc.
0: Ok. Mais c'est vrai que la respiration, d'après ce que j'ai pu comprendre, vraiment est au cœur de la méthode développée par Wim Hof aujourd'hui. C'est ce qui permet justement de l'immersion au froid, une meilleure concentration également, une mmh. meilleure motivation. Oui, parce que...
1: c'est ça. Mmh. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. mais vas-y. Non, je voulais dire qu'effectivement, euh, les trois piliers sont les cœurs de la méthode, mais la respiration permet ce qui est les liens entre bah, les corps et les mentales, ou les conscients et les subconscients, et donc c'est une bonne porte d'entrée. Et finalement, ça permet, surtout euh, au, démarra- à dé- au démarrage oui, et au débutant, de pouvoir apprendre aussi l'immersion dans les froids. Mais après, on, on voit qu'en pratiquant par la suite de la méthode Wim Hof, on peut apprendre aussi à dissocier ces deux pratiques si on veut le faire. Mais c'est pas c'est pas forcément mieux, c'est pas non plus obligatoire mais comme porte d'entrée en général une technique de respiration peut aider à retrouver le lien corps mental ça veut dire à être capable de partir dans un état des centrages et des contrôles au déquilibre dans lesquels nous sommes très performants ou alors on pourrait parler des potentiels dans lesquels on peut exprimer mieux notre potentiel et donc ça nous ça nous aide à aussi affronter les défis donc au moment où on est un peu challengé, si on est déjà centré pré équilibré on a plus des chances de réussir
0: Super intéressant. Avant de voir justement le lien entre, comme tu as commencé à le dire, la respiration Wim Hof et tout ce qui est concentration, motivation, sécrétion également hormonale, tout ça en lien évidemment avec le système nerveux autonome, peux-tu déjà nous décrire ce qu'est le protocole de respiration Wim Hof Concrètement, il y a un seul protocole, sauf de ma part. En quoi consiste-t-il Est-ce qu'on peut induire des variations selon son niveau Est-ce que tout le monde peut le faire ou non Vraiment, comment ça se passe concrètement Moi, demain, je veux faire une session Wim Hof. Mmh. Qu'est-ce que je dois faire
1: oui, je vous l'explique, et puis je vous donne des références si vous voulez les faire à la maison, comme ça, vous avez Super. la théorie et la pratique. Donc, les protocoles des bases, parce que, comme je te disais, il y a plusieurs euh, techniques aussi. Mm-hmm. Le protocole des respirations Wim Hof des bases, euh, qui sert à l'équilibre du système nerveux autonome, on peut parler des recettes du système nerveux autonome, mm-hmm. et donc ça permet, euh, en fait, euh, souvent, de baisser les stress et se régénérer, avoir plus d'énergie, c'est un peu c'est que la plupart des gens l'utilisent euh, pour ça. Euh, permet, ça permet aussi les travailler avec les émotions, et ça permet aussi d'autres choses, mais ça vient un peu après. Et bien sûr, ça nous prépare aussi à l'exposition au froid, et constitué d'environ une trentaine, je dis environ, parce que comme il explique Wim, ou alors il l'expliquait plus avant, quand je me suis formé avec lui, mais aujourd'hui, euh, bah, il dit, voilà, les protocoles, c'est 30 respirations, mais je vous expliquerai, si vous êtes intéressé, pourquoi c'est pas exactement 30, mais disons 30 respirations, yogique complète. c'est une façon de respirer, on utilise la capacité pulmonaire totale. On utilise l'activation de plusieurs muscles respiratoires en partant du bas vers les haut, les diaphragmes, les intercostaux et d'autres muscles comme les trapèzes, les scalènes, etc. Et on fait donc une inspiration complète et on expire de façon relâchée. Ça, c'est important aussi. Ce qui correspond donc à la respiration yogique euh, qu'on l'appelle comme ça, ou la respiration complète. Il y a d'autres noms. On le fait 30 fois de façon cyclique. Inspire, expire, s'impose. Donc, on néglige euh, les, les temps des pauses inspiratoires et expiratoires. Ça veut dire il n'y mmh. a pas d'apnée. Là, on fait juste des respirations. Ça s'appelle la respiration connectée. On fait ça sur un certain rythme. Il y a plusieurs rythmes possibles en fonction de l'objectif. Mais disons que, sur la technique des bases, c'est un rythme de quelques respirations par minute qui peut aller des 6 à 12 respirations par minute environ. Voilà, pour vous donner une idée. C'est pas pas 50 respirations par minute, c'est pas 2. Ça, c'est important aussi. Euh, et après, ces 30 respirations, qui va prendre donc quelques minutes à faire, on fait une apnée poumon vide, mais pas totalement vide. On n'a pas la capacité résidue- résiduelle expiratoire, ça veut dire mais on n'a pas tout vidé et il reste qu'il y a les volumes et quelques espaces. Voilà. On a juste expiré de façon naturelle, ce qui permet d'avoir une pression dans les poumons neutres par rapport à la pression externe, mmh. ce qui nous permet de nous détendre. Quel est l'objectif de cette phase d'apnée, entre autres il y a aussi des objectifs biochimiques, mais il y a aussi des objectifs psychophysiologiques. Et, et pas que, voilà, il y a plusieurs dimensions hein, dans la respiration. Et on fait cette apnée qui n'est pas en, qui n'est pas timée. Ça veut dire que chacun fait son apnée à lui, en fonction de ses capacités. Et puis là, on inspire. Et là, on fait une autre apnée, mais pour mon plan. Et ça, c'est 10-15 secondes. Ça, c'est timé. plus ou moins mmh. le protocole, c'est ça. Et ça, c'est un cycle et les protocoles des bases euh, comportent généralement 3 à 4 cycles voilà et finalement c'est vraiment pas euh... alors c'est pas compliqué comme technique mais c'est pas la technique la plus simple à mettre en place tout de suite tout seul parce que vous voyez il y a plusieurs étapes, plusieurs détails mais si vous voulez la faire moi, j'ai fait des vidéos YouTube de la respiration, oui, mais enfin français, donc ça vous suffit d'émettre start et vous les faites à la maison. Et moi, j'ai utilisé des protocoles pour la, pour tout le monde, donc là, vous pouvez pas vous vous tromper, donc ça va aller. Mais effectivement, de la faire tout de suite tout seul, euh, c'est c'est pas c'est pas évident évident parce qu'il y a plusieurs étapes.
0: Super intéressant. Euh, effectivement, comme tu l'as mentionné, on en a pas parlé, mais tu as une chaîne YouTube à ton niveau.
1: Oui, où tu présentes vrai. des
0: protocoles, où tu parles des respirations, des bénéfices. Oui. Également, tu es auteur de deux livres, il me semble, aux éditions oui. exuvi. Donc, bonjour déjà à Fabien Moine, que l'on mmh. connaît toi et moi. Et bien évidemment, je mettrai tous ces éléments dans la fiche résumée de l'échange, où je mettrai les liens, entre guillemets, intéressants pour commencer du moins dans la respiration oui. immeuble et mmh. pour découvrir ton travail, évidemment, en détail. Mmh. Euh, la respiration Weevo, comme tu l'as dit, en fait, elle a. Alors déjà, première question, effectivement, qui me vient à l'esprit, ce qu'un débutant peut la faire, parce qu'effectivement, c'est quand même assez challengeant comme respiration. Notamment, tu parles de rétention, poumons vide Le corps humain n'aime pas ça. On n'est pas fait pour retenir la respiration avec ses poumons vides naturellement, parce que ça c'est un stress, mm. c'est un inconfort, parce que littéralement, le cerveau, comment dire, interprète ça comme une menace mm. pour son intégrité, pour notre survie. Donc, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'un débutant, on va dire, vraiment débutant en respiration peut commencer par du Wim Hof ou est-ce que tu l'enverrais toi naturellement sur d'autres protocoles pour déjà se familiariser à la, au fait de respirer en pleine conscience
1: mmh. ouais, bah, Alors là, on rentre dans l'univers de la respiration qui effectivement est bien ample il y a plusieurs portes d'entrée si quelqu'un arrive au monde de la respiration pour la Wim Hof bah, un... c'est bien, je suis content pour lui parce qu'il a découvert okay. le monde de la respiration et c'était mon cas, c'est vrai que c'est pas forcément la technique pour apprendre à bien respirer, mais ceci dit c'est une bonne technique pour commencer à faire un travail intéressant sur la respiration. Et si on a commencé avec ça, c'est bien aussi. Par contre, dans un certain temps, après quelques mois de pratiques de la respiration, ça serait bien de s'intéresser des façon plus générale au monde de la respiration pour mettre en place une base stable qui puisse mmh. durer dans les temps. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire deux livres sur la respiration. Parce que je vu qu'effectivement, la respiration, fait juste un des éléments du monde de la respiration. Et ça suffit pas à tout seul, même si c'est une très bonne technique. Pour les débutants, il n'y a pas de souci à commencer par ça. Pourquoi Parce qu'on dit dans la technique de ne pas forcer. Il n'y a pas des records à faire avec l'apnée. Et donc, si quelqu'un il est vraiment pas confortable à faire l'apnée comme vide, et vide, ben, ça va durer peut-être 5-10 secondes. Et... Ok, c'est ok. On ne s'attache pas au résultat. Ok, c'est court. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à débloquer. Et alors là, ça serait intéressant un coach en respiration, quelqu'un lui dise « voilà ce que tu pourrais faire à côté ». Mais c'est pas c'est pas un problème et c'est pour ça que j'ai fait des vidéos YouTube où les gens peuvent les faire. Parce qu'en faisant comme je la décrit et je la fais faire dans ces vidéos-là, on peut pas se tromper. Mais effectivement, on pourrait faire autre chose où on peut se tromper. Donc, euh, je vous invite aussi à suivre euh, voilà des, des, des ressources qui puissent être adaptées à vous. Et des vidéos, par exemple, avancées ou d'autres vidéos YouTube qu'on trouve ne sont pas forcément adaptées aux débutants.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu replaces littéralement l'individu au cœur du système et du protocole. Aujourd'hui, mmh. on a souvent tendance à dire aux personnes « faites ceci ». Mais personne ne dit en fait « avant de faire ceci, écoutez-vous ». Le bon exemple par rapport à ça, ce sont les douches froides où très souvent on dit « voilà, une douche froide, ça a été prouvé scientifiquement, ça apporte tel bénéfice à partir de X minutes d'immerger dans une eau à X degrés mmh. ». Ok, mais où sont les ressentis où est le corps humain derrière Où est l'individu Parce qu'effectivement, tenir X minutes à X degrés, ça peut être simple pour moi si ma nuit s'est bien passée, si je n'ai eu que des bonnes nouvelles, si mes enfants n'ont pas été compliqués. Par contre, passer X minutes avec les mêmes X degrés, si ma nuit était catastrophique, si j'ai appris un décès, si tout se passe mal, ça sera beaucoup plus difficile. Mmh. Et du coup, là, on parle un peu d'hormèse, mais le rebond positif ne sera pas présent. On sera plus sur une contrainte, sur une douleur, que sur un effet positif. Et mmh. c'est la raison pour laquelle le, le mieux, le plus, euh, du moins le mieux, de toute façon de parler, il n'y a pas de mieux, mais la, la, le levier principal vraiment, c'est de s'écouter. Et tout comme tu l'as dit, si on voit que Wim Hof, le protocole proposé est trop compliqué, ok, on diminue le rythme. On y va soi-même. Et on ne s'impose mmh. pas à une contrainte qui va dépasser nos capacités adaptatives. Mmh. Donc, oui, merci pour fait. cette précision vraiment importante.
1: Oui, et c'est, c'est important de comprendre que tout, euh, tout ce qui ont fait, tout ce qui ont vécu a euh, en effet synergique les, les choses entre elles et ça c'est un peu difficile à comprendre euh, parce que des fois on raisonne de façon linéaire et ça c'est aussi euh, la démarche scientifique souvent elle a tendance à pouvoir euh, rendre les choses un peu plus simples pour qu'on puisse les, les décrire mm-hmm. mais finalement des fois ça peut aussi nous, pour, nous porter loin, c'est aussi là toute la difficulté aujourd'hui qui voit les, les scientifiques dans les mondes du vivant et dans la machine du corps humain, mais encore plus dans tout ce qui est le mental, euh, ou alors encore, si on va dans la physique euh, quantique, euh, voilà. Et on voit que là, finalement, les choses sont pas si linéaires que ça, et c- ouais. il y a même des, des questions, des fois, qu'on se pose sur la démarche scientifique en elle-même. Mais en tout cas, on a des protocoles, c'est euh, des lignes guides, pour euh, comprendre un peu qu'est-ce qui pourrait être bien. Mais rien ne peut remplacer quelqu'un qui nous guide des personnes et rien ne peut remplacer aussi ouais. notre propre guide de soi-même. Parce que nous devons aussi apprendre de nous-mêmes et sur nous-mêmes. Donc effectivement, et c'est important de trouver les, ju- les, les justes euh, équilibres dans toutes nos pratiques qui sont synergiques. Les pratiques positives comme les pratiques négatives. Les pratiques négatives euh, aussi, ils ont des synergies. Comme tu dis, je suis stressé, fatigué, j'ai mal dormi, j'ai... Et en plus, je m'éprends un stress excessif par rapport à une chose X ou Y, qui peut être bien dans un autre contexte, et bam, je tombe malade. Et pourtant, cette dernière chose que j'ai fait, elle est hyper bonne pour la santé, il y a les études scientifiques qui les disent. Et, mais ça peut être l'inverse aussi sur les côtés positifs. J'ai fait plein de petites actions qui, toutes seules, ne sembleraient pas être des, des choses très virtuoses, et finalement, les résultats, c'est que je suis en pleine forme. Comment ça s'explique? Et des fois, on voit des personnes qui font tout un tas des choses catastrophiques qui vont bien, et on voit des personnes qui font tout un tas des choses bien qui vont mal. Mmh. Et si, ben ça, c'est l'effet des synergies. Il faut comprendre qu'il n'y a pas, voilà, qu'il n'y a pas des techniques, des méthodes, mais c'est, c'est très complexe. Et donc, la méthode Wim Hof, moi, j'ai toujours appris avec Wim qu'effectivement, il y a des protocoles pour comprendre un peu, pouvoir l'étudier, pouvoir reproduire mais qui est la base et aussi pouvoir s'écouter dans la pratique. Et c'est le troisième pilier de la méthode qui est largement négligé mmh. par les pratiquants de la méthode Wim Moi, j'insiste à mes stages, mais je vois que c'est la chose la plus difficile à intégrer parce que les piliers de la, du mental dans la méthode Wim c'est pas qu'il y la persévérance dans la pratique, c'est pas qu'il y la gestion du stress, c'est pas qu'il y la concentration et l'observation des sensations, mais c'est euh, c'est vraiment euh, un, un travail sur son ego pour des fois ne pas se faire guider par la montre, par par les autres, par les réseaux sociaux, par l'envie de montrer. C'est, moi, je suis tombé dedans plusieurs fois. C'est pour ça que je l'ai appris. J'ai, j'ai aussi euh, sept, huit ans de pratique. Et donc, je n'ai fait des erreurs. Donc, euh, je les vois encore sur moi. Qui en fait, euh, je ne peux pas faire les choses tout le temps de la même façon. D'un, parce que maintenant, je, sinon, je ferais des, des bains de glace euh, trois fois par jour, pratiquement tous les jours de ma vie. Si je devrais suivre euh, tout ce qui est, je vais faire dans mes stages. Et donc, euh, je comprends bien la différence entre chronique et aiguë. Ça veut dire euh, ponctuel et, et tout le temps. Mmh. Je vois bien la différence entre euh, quand tu es en pleine forme ou pas. Je vois bien la différence euh, voilà, entre une pratique, euh, adaptée, une pratique qui est adaptée et une pratique qui n'est pas adaptée. Mais cela demande un peu de temps. Donc, euh, il faut quand même partir quelque part. C'est le protocole avec un, un coach ou un maître. vous voulez. Voilà, si vous êtes dans les arts martiaux, vous allez l'appeler maître. Si vous êtes dans, pas dans les arts martiaux, vous allez l'appeler les coachs. C'est aussi un peu les rôles d'aller voir quelqu'un pour commencer. Et puis, euh, bah, c'est, tout en, c'est tout en route, un chemin. On va faire des choses tout seul et des choses. Encore, on n'aura besoin d'être guidé. Moi, je me fais coacher encore sur plein de choses.
0: Mmh, tout comme et moi, effectivement. Voilà. Oui. Mmh. Il y a une, un modèle mental qui est intéressant pour résumer un peu tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. C'est la carte versus le territoire. Le protocole clé en main, c'est la carte. La carte, c'est une vision idyllique, idéale, parfaite d'un chemin pour passer d'un point A à un point B, sauf que le territoire c'est pas pareil des fois des routes seront barrées, des fois il va pleuvoir, des fois il y aura de l'orage, des fois la petite bosse qu'on a cru voir sur la carte, en fait sur le territoire c'est une montagne à franchir donc le protocole effectivement c'est la carte c'est le plan idéal, mais il y a le territoire on fait avec le territoire, on fait avec le manque de sommeil (coughs) on fait avec les enfants, on fait avec les contraintes du quotidien pour adapter tranquillement le chemin qu'on va prendre sur le territoire parfois au dépit de la carte au dépit de ce qu'elle nous a dit au départ donc encore une fois, merci pour euh, pour ces précisions vraiment importantes De l'importance de replacer l'individu au cœur des processus Ensuite, déjà tu parles effectivement de huit ans de pratique Ce n'est pas rien, très clairement Et quand tu parles de pratique, c'est une pratique qui est comment Comment tu pratiques Wim Hof au quotidien à ton niveau Est-ce que c'est justement quotidien Est-ce que c'est hebdomadaire Est-ce que c'est selon ton ressenti, selon tes besoins Comment tu pratiques toi la respiration aujourd'hui
1: mmh, Tiens, un... on va en parler longtemps <rire> Parlons-en longtemps est... Parce que, alors, moi, j'ai pratiqué régulièrement, plusieurs, plusieurs, choses. Donc, au début, j'ai commencé par la méthode Wim Hof. Et c'est vrai mmh. que, du coup, j'ai pratiqué la méthode Wim Hof, que ce soit les froids, la respiration et les travail sous les mentales, tous les jours, qu'est ça? Donc, j'avais une certaine forme des pratiques, des sept méthodes, des sept protocoles, des de sept techniques. Après, j'ai intégré dans mes pratiques quotidiennes tout un tas d'autres choses. C'est ce qui fait que, des fois, j'ai choisi, j'ai fait des choix entre quelle technique je vais faire ce matins, des respirations, quelle pratique du froid j'ai fait aujourd'hui, mmh. quel travail avec mon mental, quel travail avec mon corps. Et puis, ça change en fonction du temps que j'ai à disposition, de la saison, du ce que je vais faire après et avant. Donc, j'essaye d'adapter au maximum mes pratiques en fonction de mes besoins. C'est un peu ça, les fils conducteurs, de me dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Souvent, c'est pour me permettre d'être bien, d'être en forme, de pouvoir conduire mes projets à la réussite. Des fois, ce sont des entraînements. Des entraînements, ça veut pas forcément dire... Que je n'ai besoin, mais je me suis fixé un objectif de croissance, et donc euh, je vais peut-être pénaliser d'autres choses pour mettre l'énergie là. Mais je sais que ça va du coup prendre peut-être plus des ressources que des me les données. Donc c'est pas la même chose d'essayer de dire je fais un protocole pour que c'est là mes recharges ou je fais un entraînement et j'investis mes ressources là-dedans pour dans les longs termes réussir quelque chose. Donc là je suis en train de construire euh, un entraînement particulier pour mon défi marathon. Que, voilà, on pourra en parler si on a le temps, si ça vous intéresse mm-hmm. mais du coup j'ai, j'allume beaucoup des ressources en termes d'énergie et du temps à ce qu'il y ait un protocole adapté pour réussir ces défis ça m'est fait du bien aussi en général mais je ferais peut-être autre chose si c'était que pour ma santé et mon énergie donc c'est quand même une question ample pour ceux qui me concernent c'est vraiment tous les jours des fois ça a été 15 minutes par jour parce que je pouvais pas allouer plus de temps à ça et des fois c'est 3 heures par jour Généralement c'est le matin, mais des fois si les matins je ne peux pas parce que je commence à 4 heures du matin ça m'est arrivé, je vais les faire les soirs. Des fois c'est matin et soir, et, et c'est toujours un pas un triptyque mais un, un assemblage de plusieurs éléments. Il mmh. y a sûrement de la respiration, il y a sûrement du travail avec les éléments. Ça veut dire les froids, mais des fois ça peut être les chauds, ça peut être plusieurs éléments. Il, il y a on pourrait parler des, des postures, des mouvements, des yoga il peut y avoir un travail sur des visualisations ou des méditations, il peut y avoir un travail sur la chrononutrition, la chronobiologie, les rythmes circadiens les hormones, les jeunes intermittents, les jeunes euh, ou alors euh, l'hormèse avec les gros repas. Et il peut y avoir plusieurs <rire> éléments dans la, dans la pratique et, et puis sûrement là j'oublie des choses. En tout cas c'est régulier. si, si Ça veut pas dire que je, si je saute un jour, euh, voilà je me mets en punition. Mais en tout cas c'est plutôt régulier, ça veut dire tous les jours. Et euh, par contre, c'est rare que je fasse la même chose tous les jours. Au début, okay, j'ai fait ça pour commencer. Au début, j'ai fait ça pour commencer. Voilà, c'est très bien. Ça m'a cassé les routines que j'avais avant, qui n'étaient pas bonnes. Je crée des, des routines vertueuses. À un certain moment, là, je connais beaucoup d'outils et ça varie, ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup pour avoir de la, de la variété, pour que je m'ennuie pas, pour que mon corps aussi voit des choses qui sont en évolution et avec un fondement commun. Et si je dois vraiment travailler sur, sur un exercice ou une chose parce que j'ai un objectif, je peux le faire plusieurs fois, la même chose. Mais ce n'est pas, c'est pas un seul, une seule technique, un seul exercice répété pour des années et des années, toujours à la même heure. C'est, il y a plusieurs des choses qui, qui, qui sont en évolution permanente, je dirais.
0: C'est passionnant ce que tu nous partages. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit naturellement. En fait, ce que tu dis, c'est que tu as toi une boîte à outils. Mm. Tout simplement, tu prends l'outil le plus adapté, entre guillemets, aux travaux que tu as à faire. Donc soit de la maintenance, soit de l'amélioration Si on poursuit un peu justement la métaphore Et l'autre élément assez intéressant C'est que tu tu as dit explicitement Comme quoi tu changeais d'exercice Peut-être pas tous les jours mais régulièrement Et ça c'est souvent un écueil dans lequel tombent les personnes J'ai l'impression, c'est de faire un exercice Et de le garder sur le long terme Sauf que le corps humain étant bien fait Il s'adapte à l'exercice Il va s'adapter à la contrainte qu'on va lui imposer Et du coup les bénéfices ressentis au jour 1 Ne seront plus les mêmes qu'au jour 30 D'où l'importance, effectivement, d'induire ce que j'appelle moi tout simplement du chaos dans le quotidien. Donc parfois faire ceci, parfois faire cela. Et à mon niveau, j'ai tenté de le pousser à l'extrême, c'est de tirer ça au dé. Je lance des dés, aujourd'hui, ok, je fais ça. Là, je fais ça, là, je fais ça. Sans pour autant, à nouveau, m'imposer quelque chose que je ne pourrais pas faire au niveau, on va dire, énergétique, ou au niveau mental, où j'adapte potentiellement l'exercice à mes contraintes. Mais j'essaie d'induire un peu, effectivement, cette notion de volatilité au quotidien, parce que nous sommes faits pour être volatiles. Et aujourd'hui, être linéaire, Nassim Nicolas Taleb en parle très bien, c'est exposé en bout de course, à un risque assez énorme. Parce que quand on est linéaire, on va contre le vivant. Car le vivant n'est pas linéaire. Le vivant est chaotique. Donc, oui. merci pour pour ce partage. Un élément que tu as abordé à plusieurs reprises, c'est l'impact de la respiration tout court, évidemment, et surtout Wim Hof, sur le système nerveux. Notamment l'autonome, comme tu l'as très bien dit, qui est décomposé en deux branches principales, qui est le sympathique et le parasympathique. Le sympathique étant, on va dire, l'action, on va dire, le fait d'être tourné vers l'extérieur, vers les autres, vers conquérir le monde, et le sympathique en plus le côté je suis introverti, je suis sur moi, je suis sur l'interoception, non pas sur l'extéroception. Quelle branche du système nerveux autonome active, stimule, allume, on va dire, la respiration immov Est-ce que c'est une des deux branches Est-ce que ce sont les deux branches Comment ça agit dessus concrètement D'après ça tes va... connaissances.
1: La technique des bases, ça va vraiment agir sous les <coughs> deux branches avec un effet d'équilibre. C'est pour ça que j'ai okay. parlé des recettes. Mmh. C'est, on peut imaginer un peu euh, les côtés cohérence cardiaque si vous voulez, pour travailler sur deux branches et, et mmh. retrouver un peu un équilibre qui généralement va tendre vers les parasympathiques ça veut dire que généralement, c'est on est un peu stressé. Et donc, on est un peu plus vers les sympathiques. Mm. Donc, l'équilibre va nous faire tendre vers les parasympathiques. Mm. Mais ça, c'est une généralité qui n'est pas vraie pour tout le monde. Parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui sont plutôt en tendance parasympathique. Et quand on va les équilibrer, ça les amène vers les sympathiques. Donc, la méthode Bumor, ça fait un peu ce côté équilibre et set. Ce qui est assez, assez bon. Parce que finalement, on, bah, on repart du centre. Et, et ça, c'est, c'est un bon, un bon point de départ. Euh, on peut aussi, en hein, jouant avec les rythmes, la quantité des respirations et les apnées, pouvoir pousser la machine plus vers les sympathiques ou les parasympathiques si on veut. Donc il y a des techniques mmh. qui vont plutôt nous dynamiser. Donc je les appelle les brides pour l'énergie quand on les fait dans les stages. Ou alors on peut utiliser des techniques clairement plus méditatives où on va respirer plus lentement, on va faire des apnées douces. Et donc là, vraiment, on va vers la branche introspection, régénération, très repos. Donc euh, voilà pour vous dire un peu sur la méthode Wimor. Mais après, il y a des... Là, si vous voulez jouer sur les systèmes nerveux autonomes, la respiration, c'est, c'est un peu les manettes des prédilections parce que vous pouvez en 30 secondes basculer des d'un côté à l'autre. C'est hyper rapide et hyper efficace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manettes. On peut le faire avec les mouvements, on peut le faire avec juste un travail mental, on peut le faire avec l'alimentation, on peut le faire avec les éléments, bien sûr. Mais avec la respiration, c'est incroyable. On peut être hyper stressé et une minute après, pouvoir aller vers la détente totale, être dans la détente totale et 30 secondes après, être prêt pour un combat, juste en, a- en ayant changé notre respiration. Juste oui. en... Après, bien sûr, on peut ajouter à ça plein de stimuli extérieurs pour, pour rendre la chose plus forte. Hein, mais Donc euh, là, vous, vous pouvez vraiment savoir que si vous voulez travailler sur le système nerveux autonome, sous la respiration, c'est un des instruments les plus intéressants pour faire ce type de travail.
0: Et ce qui est intéressant, comme tu l'as dit déjà, il y a un double bénéfice par rapport à la respiration. Déjà, c'est à coup zéro. Littéralement, parce qu'on active des processus biologiques qui sont directement dans notre corps. Biologiques et physiologiques. Et également, le cerveau humain étant justement enclin à conserver l'énergie, entre faire du sport et juste prendre le temps pour respirer, naturellement, on ira vers la respiration qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup moins taxante. Car à nouveau, le corps humain veut conserver son énergie. Donc d'une part, ça a coût zéro, et d'autre part, c'est à effort, je ne dirais pas nul, il y a un effort à produire, mais quasi nul. Donc la dépense énergétique, et donc potentiellement le creux d'énergie juste après, ne vont pas être présents. Contrairement à une grosse session de sport, par exemple, qui peut mettre sur les rotules, ça peut arriver. Donc c'est un autre mmh. bénéfice, effectivement, à mettre au crédit de, de la respiration, euh, selon moi.
1: C'est bien complémentaire mmh. à l'activité mmh. physique. C'est eh, complémentaire, oui. C'est très complémentaire, et c'est pour ça que ça fait partie aussi des entraînements, à mon avis, dans le sens où on a l'entraînement, oui. bah, il y a la partie physique. Après, il y a, à mon avis, d'autres parties. Et la respiration, souvent, c'est totalement oublié. Qui dit, aujourd'hui, je m'entraîne et dans mon entraînement, j'ai une heure et j'ai fait 45 minutes de physique et 15 des respirations. Très peu de personnes. Oui. Ça commence. Mais généralement, ce vraiment pas vu comme un élément d'entraînement. Mais finalement, c'est l'est. Et moi, justement, mon défi de faire les marathons, en m'entraînant sur la respiration principalement, c'est justement de montrer que la respiration a un rôle très important aussi. Alors, mon défi est poussé à l'extrême. Parce que, bien sûr, ça serait mieux de faire aussi plus des parties physiques pour réussir un marathon. Mais moi, je veux justement ne pas les faire pour montrer qu'il y a quand même un rôle très important à la respiration. Sinon, finalement, le, les gens seraient tentés de dire « Mais oui, mais dans l'entraînement physique, c'est ça qui t'a permis de les faire. » Mais comme je ne les fais pas, voilà, là, on ne pourra pas les dire.
0: D'après ce que je comprends de ton défi, c'est préparer un marathon sans préparer un marathon. Mais juste avec c'est les ça. respirations, c'est ça.
1: C'est Alors, je, j'ai fait un marathon en respirant uniquement par les nez, déjà.
0: Ok, de super. sur on... la bouche. On en parlera après de pourquoi c'est important, effectivement, la respiration nasale et non pas la respiration buccale, voilà. qui est un peu plus, euh, on va dire, préjudiciable. Mmh.
1: Ouais. Mmh. Et ça euh, sans m'entraîner avec mmh. un protocole de préparation classico-marathon, qui comporte beaucoup des courses, qui mmh. est normal, <rire> et des sorties longues. Mais je vais quand même me préparer. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des préparations. Et ma préparation va être orientée principalement respiration, ok mais après, je vais quand même courir quelques fois. Aujourd'hui, j'ai fait 5 kilomètres. J'ai fait un peu de travail de yoga et des postures. Pour tout ce qui est hanches, bassin, psoas. Voilà, Je ne veux pas non plus me, me, me mettre sur les retours comme tu dis, parce que l'objectif, c'est de faire quelque chose de bénéfique. Euh, bénéfique dans les sens où un exemple sympa. Je ne veux pas me détruire en disant, je fais un marathon, ça me préparer Ça n'a pas de sens pour moi. Mais je l'ai fait pour montrer un point. La respiration n'est pas du tout négligeable. Surtout sur des sports d'endurance fondamentale, euh, comme les marathons. Et vu que c'est aussi une épreuve un peu iconique euh, pour les sports, tu vois, t'as cru, a un marathon, ça, donc c'était mmh. dedans, c'est incroyable. Moi, je, bon. Et du coup, euh, bah, c'est pour dire, oui, je, je l'ai fait et je ne suis pas un coureur, je ne suis pas extraordinaire, mais j'ai pris soin aussi de ma respiration, de mes poumons, ce qui est très important. Donc, pensez aussi à la respiration, c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai fait, je ne ferai pas des temps rapides au marathon. Je ne me suis même pas donné des, des temps cibles. Et je n'aimais pas être plus performant qu'un marathonien qui se prépare bien au, au marathon avec toutes ces sorties des courses. Mmh. Donc, c'est n'est pas pour remplacer d'autres protocoles, même si je pense qu'en y travaillant un peu, on pourrait faire des choses sympas. Mais c'est juste pour, pour montrer les points de l'importance de la respiration dans la préparation physique et dans les sports. Chose qui reste encore vraiment hyper négligée.
0: C'est vrai que c'est négligé et encore plus négligé dans le domaine auquel, on va dire, euh, j'évolue à savoir plus la productivité, la performance davantage cognitive et professionnelle. Mmh. Autant au niveau du sport, on peut faire des liens. On peut en faire et des liens commencent à se faire également. De grands sportifs commencent à mettre en évidence, effectivement, le fait de dormir avec un scotch sur la bouche. On en parlera encore une fois juste après. On voit effectivement des changements également de stratégie respiratoire, par exemple, durant un, un combat de boxe, au niveau vraiment des pauses. Donc, respiration davantage nasale, plus buccale, on se ressente sur soi, on fait de l'introspection. Mais au niveau du travail, au niveau des startups, au niveau des personnes qui veulent justement, euh, comment dire, euh, être performantes au niveau cognitif, ce lien se fait encore moins, j'ai l'impression. Pourtant, on a commencé à en parler un peu ensemble au départ de l'échange. Bien respirer, notamment par la pratique de Wim Hof, induit une meilleure concentration. Est-ce que tu vois, toi, d'autres, effectivement, bénéfices cognitifs à bien respirer à pratiquer Wim oui, en termes de clarté mentale, de réduction du stress aussi, évidemment, parce qu'on va en parler, de concentration, de productivité ou autre. Est-ce que tu as pu ressentir ça, toi, à ton niveau, parce que tu es entrepreneur en plus, et également chez les personnes que tu accompagnes ou dans des études que tu aurais pu lire à ces sujets-là
1: Oui, bah, c'est sûr qu'il y a, un impact, euh, il y a un impact sur les capacités et les performances cognitives. On peut même enlever du brouillard mental. Des fois, on se sent mmh. un peu en confusion par rapport à à des choses, c'est vrai qu'il y a des pratiques de respiration comme la méthode Wim Hof, mais pas que, peuvent permettre aussi de, de, de ouais, clarifier un peu l'esprit, de retrouver un peu des lucidités, de, lucidité, de voir les choses dans notre perspective, parce qu'il y a un travail aussi sur les émotions, il y a un ouais. travail aussi sur l'état émotionnel dans lequel on est, son niveau d'énergie, donc euh, si on est dans une énergie basse, un peu déprimée, on va voir les problèmes d'une certaine façon, donc on va travailler en termes des performances cognitives d'une certaine façon. Si on s'est met en énergie haute, on est dynamique on va voir la chose d'une autre de façon on va à, nous voilà nous moi je suis euh, chef d'entreprise donc c'est sûr que les décisions que j'ai mises en place en fonction de mon état psycho-émotif, émotionnel donc psychophysiologique si tu veux ne sont pas les mêmes mm-hmm. c'est sûr et, et puis il faut comprendre aussi on, on se fait guider par un certain état psychophysiologique, mental et physique. On va faire un certain type des choix pour répondre à cet état. Par exemple, si on est dans la peur, on va créer son business d'une certaine façon. Si on est dans, dans la joie, dans l'optimisme, dans la confiance, dans la gratitude, mmh. on va faire d'autres types de choix. Et ça, c'est aussi par rapport au lien avec les collaborateurs. Donc, c'est sûr que faire une pratique... Alors là, on peut parler d'une technique de respiration si vous voulez, parce qu'il y a quelques minutes, on peut quand même agir sur ça. Ça nous permet bien sûr de... De, de faire un travail cognitif différent, en termes des choix, en termes des visions de, de la chose, et, et vraiment en termes des capacités cognitives, parce que si on est dans un état de stress, juste par l'effet de respirer de façon buccale, superficielle et rapide, dans cet état de stress, une partie de nos ressources cognitives, d'intelligence, euh, vont être alluées à la réponse au stress. Donc finalement... C'est comme si on était en train de résoudre des problèmes compliqués en faisant de la boxe en même temps contre un adversaire. Vous avez déjà essayé Des fois, on a, vous n'arrivez même pas à répondre que 5 x 5. Euh, on peut pas, parce que les ressources, sont, on est en train de se battre. Donc si vous êtes dans un état de stress chronique, mais vous ne le savez pas, parce que vous les tolérez depuis longtemps, et peut-être c'est lié à votre façon de respirer, un certain pourcentage de nos ressources vont être allués à l'état de stress. Et ça, ça peut être minime, mais non négligeable. Donc peut-être on perd 5%, peut-être 10%, peut-être 20%. Bah, si on fait un combat de boxe, voilà, nous on les fait ensemble, peut-être moi je vais perdre 100%. Je vais être juste dans la boxe, je, je suis capable de rien faire d'autre. Là, j'ai perdu 100%. Et pourtant, euh, je peux être assis derrière mon ordi, dans mon appart, tout est calme. Donc euh, je veux dire, bon, euh, voilà, là je me concentre, je suis à 100% sur mon travail, et finalement non. Parce que si mon corps est dans un état de stress, le système nerveux est activé, un, parasy- un, 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 un orthosympathique, un sympathique, mon cœur bat fort, j'ai de l'adrénaline du cortisol dans les corps, et tout, peut-être que je suis en train de perdre 10%, juste parce que j'y respire de façon superficielle, par la bouche, oui. et je le sais pas. Donc, euh, et, et pas qu'il y ait un terme cognitif, hein, aussi un terme d'énergie, parce qu'on on devient en petite passoire, on va s'épuiser. Euh, donc euh, on veut beaucoup mettre d'énergie dedans mais en fait la première chose à voir c'est est-ce que ça fuit des partout ça mmh. il faut les voir aussi alors des fois on ne peut pas changer certaines choses donc ça continuera à fuir donc l'objectif c'est d'augmenter l'entrée c'est aussi possible mais sur des choses aussi simples que notre respiration au quotidien ça serait dommage de ne pas voir les fuites et, et là je vous dis bah, les travaux sous la respiration fonctionnelle ça intéresse encore moins des gens par rapport à la performance physique je vous disais c'est négligé mmh. Bah, alors là la respiration fonctionnelle, ça intéresse personne, sauf les gens qui vont très mal, qui sont malades. Alors là, ils se questionnent, « Ok, mes poumons sont malades, donc là, du coup, comment je respire ?» Mais là, c'est, c'est, c'est dans un cas pathologique. Si vous prenez une personne qui va bien, et vous, et vous demandez à cette personne, bah, « Est-ce que tu fais du travail pour garder ta, ta respiration en bonne santé ?» Maintenant que tu vas bien, bah, pour l'instant, je pense qu'il y a peu de personnes qui te disent « Bien sûr, et c'est pour ça que justement j'ai créé l'Académie Inspire, j'ai formé des coachs en respiration. Parce que s'il n'y a pas des personnes qui en parlent et enseignent, finalement ça va rester accessoire. Oui, la respiration est importante. Oui, il y a des façons de respirer. Mais finalement, je ne suis pas un sportif de haut niveau. Finalement, je n'ai pas des gros objectifs. Donc, j'accepte ma mauvaise respiration.
0: Mmh, complètement. Et comme tu l'as très très bien dit, en fait, on, ça fait directement écho au Maïko, principe de Via Négativa de Nassim Nicolas Taleb. Là, je m'adresse encore une fois à mon audience, donc plus des personnes qui sont dans un type de performance cognitive, avant de chercher à ajouter des logiciels, des méthodes, des accessoires. Commencez par retirer ce qui ne marche pas, ce qui va mal, ce qui pose problème. Et là, une mauvaise respiration fait partie. Parce qu'effectivement, si on met des surcouches sur du sable, au final, la stabilité ne sera jamais présente. Mais si on commence par solidifier le sable, par mettre des renforts, par le bétonner, par le cimenter, peu importe la, l'image que l'on prend tout ce que l'on va mettre par-dessus aura un effet démultiplicateur. Alors que si on fait l'inverse, malheureusement, on masque un problème qui finira un jour ou l'autre par ressortir. Et en plus, ça, ça reprend une métaphore que j'ai mieux utilisée. Les personnes, effectivement, qui ne prennent pas soin de la respiration, du cerveau, des fonctions cognitives, de la digestion, bref, de tout ce qui est une approche, on va dire, plus santé au final, mais qui, évidemment, assoit également la productivité, sont des personnes qui, selon moi, pour mettre l'accent sur les outils avant toute chose, conduisent une Ferrari, mais qu'un moteur de Twingo. Elles ont l'apparence d'un beau système, elles ont les connaissances, elles ont les compétences, mais le moteur ne suivra jamais l'allure qu'elles veulent donner à leur fonction cognitive. D'où l'importance, encore une fois, de faire priorité, je pense, l'alimentation, le sommeil, le mouvement, ou encore la respiration, comme tu le dis très bien.
1: Oui, peut-être une chose qui est importante aussi à comprendre, on pourrait dire que la respiration fait partie du mouvement, si vous voulez. Comme mmh. ça, on va pas... Parce que souvent, on fait un peu la, disting... la distinction, et du coup, bah moi je suis sportif, et donc la respiration, je ne occupe pas. Mais finalement, si on pensait la machine dans sa totalité, la respiration fait partie aussi du mouvement. Euh, Platon, dans son académie, la gymnastique, la gymnastique, c'était mouvement, respiration, alimentation. Ça veut dire oui. un gymnaste, un, un grec qui faisait les Jeux Olympiques, <rire> il y a 2500 ans, et qui les gagnait. Eh ben, c'était quelqu'un qui, bien sûr, cultivait son corps avec la technique aussi, s'il si faisait du combat, de la course, mais qui faisait attention aussi à, à sa nutrition. Et il faisait aussi attention à sa respiration. Et mmh. ça, c'est... Voilà. Donc, il faut peut-être la mettre dedans. Voilà. Ou alors, ou alors, on s'est dit, non, moi, je les néglige. Et si tu veux continuer la, l'analogie de la Ferrari, moi, je donne plutôt l'analogie des. Tu as une super voiture, mais tu la conduis en première.
0: Tu mmh. n'as pas changé de oui. vitesse.
1: Bah, mmh. tu veux, ok. Bah, en première, tu as toujours une super voiture. Mais tu ne fais pas grand-chose.
0: Mmh. Et Platon, c'est, c'est assez drôle que tu le mentionnes parce que Platon, peu de personnes le savent, mais c'est un surnom qui veut dire épaule large.
1: Et en fait, et aujourd'hui, c'est un malheureusement,
0: c'est un, oui, c'est un gros boxeur, il, part, il pratiquait le Pilate aussi à l'époque Et malheureusement, depuis quelque temps, on a décorrélé le corps et l'esprit Avec cette fameuse euh, phrase qui dit, en fait, tout dans les muscles, rien dans la tête Et inversement, une per... quand on se représente une personne qui est sachante Quand on se représente un physicien, un doctorant ou autre Souvent, on a une personne qui est assez maigre, assez faible, assez introvertie alors qu'au final, effectivement, le corps assoit la puissance de l'esprit, et la puissance de l'esprit assoit la puissance du corps. C'est un tout, c'est une vision qui est holistique et qu'il faut rétablir, je pense, aujourd'hui. Et mmh. il est dommage encore une fois de, de, euh, de s'enfermer dans ces, dans ces dogmes de dire, ok, faire du sport c'est pour les personnes qui n'ont pas, on va dire, de capacité cognitive, qui n'ont pas d'ambition cognitive, qui n'ont pas réellement de capacité de réflexion. Et inversement, faire du sport qu'on une intelligence, c'est une perte de temps. Non, tout ce mmh. qu'on fait pour sa santé assoi le mental tout ce qu'on fait pour le mental assoit également la santé et le physique donc merci C'est... pour pour ce rappel de de Platon qui donne une très très belle leçon à, à tous nos, nos préjugés on va dire <rire> et maintenant si on rentre dans le de, dans le détail on va dire davantage physiologique comment est-ce qu'on peut expliquer que par une simple respiration on va dire on a vu avec la notion de système nerveux on peut induire effectivement une meilleure concentration une plus grande motivation au niveau vraiment des neurotransmetteurs comment ça se passe au niveau des molécules au niveau des hormones qu'est-ce qui se passe concrètement dans la chimie interne du corps humain, pour qu'à nouveau, le simple fait d'expirer et d'inspirer correctement, et on reparlera en encore une fois après de la bouche versus le nez, induisent de telles réactions si puissantes en si peu de temps, comme tu l'as dit.
1: Alors déjà, on pourrait expliquer quelque chose qui n'est pas évident, c'est que la respiration est multidimensionnelle. Mmh. Ça veut dire qu'elle va agir sous les corps de plusieurs façons. Déjà, si on prend une approche physiologique, concrète, scientifique, euh, simple, il y a trois dimensions. La dimension biochimique, donc tout ce qui concerne les gaz, l'échange gazeux, dans les corps, à l'intérieur du corps. La dimension biomécanique, tout ce qui concerne les pressions, les fluides et les muscles, les mouvements, à l'intérieur du corps. Et la dimension psychophysiologique, tout ce qui concerne euh, les systèmes nerveux autonomes, périphériques, mais aussi centrales. Et il y a, bien sûr, un lien avec les neurotransmetteurs dans ces côtés-là, ou alors les hormones dans les côtés chimiques. Parce qu'en fait, des fois, on les appelle hormones, des fois, les neurotransmetteurs, en fonction de là où ils sont. S'ils si sont dans les cerveaux, c'est les neurotransmetteurs. S'ils si sont dans les sangs, c'est les hormones. Ça aussi, des fois, on ne le sait pas, mais c'est la même molécule. Et donc, il y a déjà trois dimensions. Donc, on peut déjà comprendre qu'il y a plusieurs actions qui vont apparaître en fonction de la technique de respiration qu'on a mis en place. Il y a certaines techniques de respiration qui vont agir sur tous les trois niveaux en même temps. Il y a d'autres qui vont agir principalement sur un niveau ou d'autres. Donc ça aussi, il faut les comprendre. Il n'y a pas toutes les techniques qui vont agir sur toutes les dimensions, et surtout pas de la même façon. Une chose euh, déjà simple à comprendre, c'est que quand on respire, on va impacter la ventilation dans les poumons, et donc par ces biais, la chimie du sang. On peut changer la chimie du sang de plusieurs façons. Par exemple, on peut euh, la rendre alcaline, ça peut être bien, ça peut être pas bien, ça dépend on peut la rendre acide, ça peut être bien ou pas bien, Là, pareil, ça dépend hein, des objectifs des, du contexte on peut faire sortir des toxines par les poumons, du sang comme l'alcool donc, mmh. euh, par exemple mais d'autres, donc, les il poumons y a un...
0: sont un émonctoire également voilà, mmh. c'est un
1: émonctoire un peu des, 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 des deuxièmes émonctoires, mais c'est un émonctoire mmh. si tout va bien, normalement on ne devrait pas faire sortir des toxines des poumons mais on peut les utiliser pour faire sortir des toxines. Donc, c'est, c'est bien, ça nous aide. Et moi, j'ai eu un grand détox en faisant la respiration Wim pendant la première année des pratiques. Et ça m'a beaucoup aidé, mais je savais pas. Et, et en fait, j'étais en train de faire sortir des toxines par cet émontoir-là. Bon, c'est toute une histoire, effectivement. Donc, ça nous permet par rapport à ça. Et après, dans les sangs, qui est un, bien sûr un fluide très important, mais c'est pas les seuls fluides du corps importants, eh ben, une fois qu'on a changé euh, la composition chimique du sang, il y aura des actions au niveau cellulaire, au niveau des tissus. Et c'est là où ça nous intéresse. Parce que finalement, euh, la capacité à générer de l'énergie, capacité à réfléchir, la capacité à bouger, dépend euh, de nos cellules. Ça ne dépend pas forcément de, de ce qu'il y en a dans les sons tout de suite, même si ce qu'il y en a dans les sons détermine comment les cellules fonctionnent. Et, et donc, si on a changé par exemple la concentration de CO2, ou, donc des dioxydes de carbone, ou on a changé la concentration d'oxygène, ben, les cellules ne vont pas respirer de la même façon. On mmh. parle de respirations cellulaires. Et donc ça, ça va impacter la quantité d'oxygène disponible ou à l'intérieur de la cellule ou dans les mitochondries. Les mitochondries sont un peu les, les organelles à l'intérieur de la cellule qui produisent de l'énergie. Sous plusieurs formes, plusieurs filières, l'ATP, etc. Mmh. Et c'est sûr que ces processus n'est pas les mêmes en présence ou en absence d'oxygène, ou alors avec des degrés de présence des là Et après, bien sûr, si la circulation du sang n'est pas là, bah, tout ça, c'est compliqué. C'est pour ça que les systèmes cardiovasculaires et respiratoires, cardio-respiratoires, du coup, sont intimement liés. Après, il y a l'aspect biomécanique. L'aspect biomécanique. Et là, je, fais... je simplifie. Il y a plein d'autres choses. Hein. Je simplifie. Après, on n'a pas parlé de l'effet Bohr, on n'a pas parlé... Justement, j'ai parlé... une question
0: par rapport à l'effet bord et la tolérance bon. au CO2. Voilà, on, on a parlé parler
1: des plein de choses, mmh. nitrique, on n'a pas parlé des, mmh. mais da... déjà, il y a un aspect chimique, puis il y a un aspect biomécanique. Les poumons, bah, ils ont un espace dans la cage thoracique. Donc, si on les remplit en bas, en haut, c'est pas la même chose. Si on les remplit à moitié, au 5%, c'est pas la même chose.
0: Donc, on peut segmenter c'est... la répartition des poumons aujourd'hui par une respiration consciente et maîtrisée.
1: On peut segmenter ça, mais on peut aussi l'optimiser. Donc, je veux mmh. respirer avec les trois lobes de mes poumons, un haut, un bas et au centre. Ou alors, je veux juste respirer avec les lobes inférieurs. Ou alors, euh, je veux réduire les volumes morts. Ou alors, je veux augmenter la perfusion ventilatoire. Et ça, ça se travaille en utilisant les muscles respiratoires. Les muscles respiratoires sont nombreux. Les, les diaphragmes, les les principales, mais les intercostaux internes et externes. Il y a euh, les, les trapèzes, il y a les scalènes, les sternos mastoïdien bon il y a des noms que même moi j'oublie des fois mais il y a des tableaux de si vous voulez voir tout ça, des physiologies respiratoires ça vous montre qu'on a, a plein de muscles principaux et accessoires et si on utilise les diaphragmes ou euh, les trapèzes pour respirer c'est pas du tout le même mm-hmm. les résultats n'est pas les mêmes en termes de ce qui rentre et de ce qui va dans les sang et donc ça c'est l'aspect mécanique après l'autre aspect mécanique qui est un lien aussi à la biochimie c'est qu'on utilise les nez ou la bouche bah, c'est pas la même chose en fait. C'est comme, vous pouvez aussi faire entrer l'air euh, par d'autres endroits hein, si ça vous intéresse, mais ça va, c'est, c'est différent de faire entrer l'air par les nez, par une narine, par deux narines, par la bouche, euh, par les oreilles, parce qu'il y a même un, il y a même des, ouais, des il y a des liens bien sûr entre les oreilles, les sinus, la cavité nasale, donc la gorge, donc les poumons. Bon, je rigole, mais bien sûr que c'est il y a il y aura des différences parce que les structures utilisées sont pas les mêmes. Et après, l'aspect physio- euh, psychophysiologique, euh, il y a, a un nerf vague, déjà, qui n'a mmh. pas la même position que d'autres nerfs. Et oui. les nerfs du système nerveux sympathique et parasympathique ne sont pas connectés aux mêmes euh, vertèbres, ne sont pas connectés aux mêmes organes de, me- de la même façon. Certains organes sont énervés par les deux. Mais du coup, ils ne partent pas du même endroit. On ne va pas les solliciter de la même façon en respirant de façon différente. Donc, on peut avoir une action inhibitrice ou activatrice dans certains organes. Par exemple, disons, la digestion, on peut la ralentir ou l'accélérer. Les systèmes euh, immunitaires, on peut l'aider ou pas. Et c'est, c'est bien ou pas bien. Alors, c'est pas forcément bien de donner l'énergie au système immunitaire. Si vous êtes en train de vous battre contre quelqu'un, et bah ben là, vous voulez pas donner de l'énergie à votre système immunitaire. Je vous rassure, vous voulez tout dans les bras, mmh. dans les jambes. Vice versa, si vous êtes allongé dans votre lit et vous dormez la nuit, ça serait dommage de ne pas lui donner l'énergie dont il aurait besoin. Mmh. Donc voilà, c'est, c'est de... et après il y a donc les nerfs vagues, je vous disais donc euh, euh, du système parasympathique, les dixièmes nerfs crâniens, mais c'est pas les seuls importants. Il y a aussi euh, les alors euh, euh, comment on s'appelle L'autre nerf qui bah, passe au niveau de la carotide jusqu'au diaphragme. Euh, là, j'ou- j'oublie, euh, j'oublie le nom. là Mais du coup, ça va activer par les mouvements du diaphragme des façons différentes de notre cerveau. Donc là, c'est le système central qui va être impacté. Mmh. Il y a bien sûr un lien avec les rythmes de notre respiration mécanique et les rythmes du cerveau. Ce n'est pas par... le
0: muscle de ce par hasard non, les... c'est pas Pardon, le... Les... le muscle de traite dont tu parles, qui relie le dodénome au diaphragme
1: alors ça, c'est un muscle. Moi, j'ai pensé à un nerf. Parce que je euh, crois effectivement
0: que c'est un nerf à qui on donne le nom de muscle, Mais potentiellement, que c'est, ce n'est pas trigéminal, ça.
1: Trigéminal, si je me trompe pas. Ok, oui. Bon, voilà. Non. Après, il y a dans les cerveaux des structures qui sont alluées au rythme. Les pre on dit, les complexes pre-Botsinger. Il y a la bon, moelle épinière. Bon, il y a des récepteurs chimiques qui sont en lien avec le système nerveux, mais aussi à la chimie du sang. C'est assez complexe. Mais finalement, c'est pas forcément nécessaire de savoir tout ça, parce que finalement, on va aller travailler par les pratiques respiratoires. Et de les savoir, ça va nous apporter très peu, finalement. Mais ce qui est important, c'est pas de les savoir, c'est d'être conscient de la pratique. Alors ça, c'est intéressant. Mais de savoir tout ça, au niveau théorique, c'est finalement pour les gens qui s'intéressent plus à, à l'approfondissement des connaissances, parce qu'ils vo- veulent l'expliquer. Mais finalement, ce qui est très important, c'est la pratique et la conscience de la pratique.
0: Déjà, merci pour ces précisions. On va revenir maintenant sur la différence entre le nez et la bouche que tu as encore évoquée là. Effectivement, la plupart des personnes, en tout cas, je crois que 55% des personnes, une stratégie de respiration par la bouche aujourd'hui. C'est des statistiques que j'ai vues par ci par là. Est-ce qu'elles sont vraiment effectivement confirmées Je ne sais pas, mais c'est une tendance qu'on peut remarquer aussi en étant dans la rue. Quelles sont les implications d'une respiration buccale en lui et place d'une respiration nasale
1: Alors, dans la vie de tous les jours, nous avons euh, les nez pour respirer, et si nous choisissons ou pas de les faire par la bouche, il y a des conséquences. Si on les fait de temps en temps, pas beaucoup de conséquences. Par exemple, si c'est une pratique ponctuelle, c'est qu'on va voir comme conséquence, c'est qu'on va perdre de l'eau, on va perdre de l'hydratation, on va perdre de la température, on va généralement baisser notre taux de CO2, et on va baisser notre taux d'oxyde nitrique. Donc ce sont un peu généralement ce qui se passe dans un temps court si on respire par la bouche. Par exemple, ma- moi et toi, Jérémy, en ces moments en parlant, on est en train de respirer beaucoup par la bouche. Mmh. Donc on va avoir ces effets pendant les temps du podcast. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Après, on va se faire une petite respiration katana, une petite respiration réduite on rééquilibre mmh. notre biochimie. L'aîné va se dégager. On va, on va boire, on est en train de boire tous les deux parce qu'on sent qu'on s'est dessèche, parce qu'on est en train de perdre cette humidité en l'expirant par la bouche et tout va bien s'est passé Par contre, si on fait ça de façon chronique tout le temps, il y aura des conséquences beaucoup plus marquées. Si on les fait à partir de notre enfance, ce qui était mon cas, malheureusement, quand mmh. j'étais enfant, parce que j'étais allergique et j'étais allergique aussi parce que je respirais par la bouche, donc c'était un cercle vicieux, mais Du coup, ça fait que quand j'étais petit, je commençais à respirer par la bouche. Cela va impacter les développements de la mâchoire, du crâne, même du cerveau, même de la posture, de la capacité à utiliser les diaphragmes, de la colonne, etc., etc. Ça peut avoir des conséquences assez néfastes qui peuvent être en partie compensées par d'autres bonnes choses qui ont fait. Moi, c'était la gymnastique artistique que je faisais tous les jours trois, quatre heures, qui Euh... m'a entre guillemets un peu équilibré, même si je faisais cette respiration boucale. Mais d'autres enfants pourraient pas l'avoir. Et il va y avoir une dégénération beaucoup plus rapide de plein de choses. Donc ça peut engendrer, même au niveau des enfants, d'autres pathologies, dégénératives, précoces. Alors ça va pas être la seule chose qui va faire ça. Mais ça va augmenter ça. Donc c'est pas la seule cause. Hein. Donc, euh, si on le fait par la bouche, ça modifie la structure. Et aussi dans les temps, Ça va impacter le cœur, qui va donc être pénalisé dans son fonctionnement. Ça va impacter l'oxygénation de nos cellules, qui vont être impactées. Donc, notre niveau d'énergie. Ça va impacter aussi, généralement, notre système nerveux autonome, qui va être plus en tendance excitation, stress.
0: Plus sympathique, du coup, parce que la respiration buccale induit une augmentation de la fréquence respiratoire. C'est-à-dire qu'on respire plus par minute. Une ouais. respiration qui est plus régulière induit hein, une stimulation sympathique. Là où une respiration qui est davantage lente, davantage prolongée, fait un travail plus au niveau du parasympathique. Ouais. Merci pour... Euh, je me suis permis la précision euh, rapidement. Oui, c'est
1: vrai, tout à fait. Et puis, il peut y avoir des conséquences euh, un peu plus lourdes si cela continue pendant des années, des décennies, à un âge adulte surtout, quand beaucoup d'autres choses commencent à fonctionner moins parce qu'on est un peu bouché des partout, et, et il y a beaucoup de dégénérations qui commencent à arriver. Et donc, euh, bah, la respiration, si elle est toujours boucale, on peut voir des difficultés d'oxygénation cellulaire. Et quand l'oxygénation cellulaire manque, les fonctions cellulaires ne sont pas accomplies. Donc, et là, il peut y avoir beaucoup de maladies chroniques. Je ne vais pas les mentionner toutes, parce que je pas. Mais il peut y avoir vraiment des conséquences importantes sur la santé et l'hypertension artérielle chronique, euh, l'ostéoporose, pour inciter alcune qui sont... voilà. Mmh. On peut en parler plus facilement. Mais d'autres choses aussi un peu plus graves. Et on pourrait dire, mais attends, je suis quand même en train de respirer. C'est, je veux dire, je, les gens ne les voient pas. Ils disent, bah, j'y respire, j'ai toujours l'air qui rentre dans mes poumons. Pourquoi je devrais avoir des, des soucis au niveau de mes cellules Parce qu'en fait, entre vos poumons et vos cellules, il y a tout un monde d'un corps. Et votre respiration buccale impacte justement tout ce qui se passe, d- à partir du poumon bien sûr, jusqu'à la cellule. Comme l'effet fait aussi de la respiration par l'aîné. Mais la respiration par l'aîné, les ça l'est fait pour aider. Et la respiration par la bouche, malheureusement, elle n'est pas faite pour, dans la durée, accomplir toutes ces fonctions positives qui fait l'aîné. Donc elle n'est pas méchante, elle n'est pas proscrite. Elle est juste à éviter des façons chroniques ou alors à utiliser sagement, à certains moments, pour certains objectifs. Et je l'utilise, moi, à certains moments, pour certains objectifs, la respiration par la bouche.
0: Tu parles d'ostoropérose, c'est en lien avec l'acidification du sang, je présume, du coup, qui crée une déminéralisation des eaux
1: Oui, parce qu'en fait, okay, c'est ouais. un alcali... c'est un alcalin, alcalinose, alcalose, mm-hmm. pardon, alcalose respiratoire chronique, c'est qui perturbe l'équilibre tampon du sang et qui va donc pêcher dans les... Mm-hmm.
0: pour équilibrer.
1: Voilà, pour équilibrer. Donc, c'est pas parce que les sangs est sang et plus acides, c'est parce que les sangs est sang plus basique, mais pensez-vous à l'adaptation mm-hmm. qu'il y a derrière. Mm-hmm. Mais pourtant, basifier les sangs sur un temps court, ça peut être bien. <rire> ouais. donc les gens peuvent être un peu perdus des fois par rapport au terme et par rapport à ce qui se passe mais pensez toujours chronique versus aigu ça veut dire ponctuel versus tout le temps c'est pas du tout les mêmes effets la même chose, pas du tout la même si c'est tout le temps, si c'est ponctuel alors des fois c'est évident, par exemple un bain froid bah, c'est évident que tu vas te dire je vais pas vivre 24 heures sur 24 dans un bain froid c'est totalement débile et je vais mourir vous avez raison, mais en fait, vous savez qu'un bain froid, c'est 1 à 2 minutes. Bon, voilà, okay, vous l'avez compris. La différence entre aigu et chronique. Mmh. Et pourtant, dans la respiration, on n'y pense pas. On dit « Ah ouais, bon, bah, bah, euh, je respire comme ça. » Oui, mais une fois, ça va. 2, 3 minutes, 5 minutes, c'est pas un problème. Mais tout le temps. Tout le temps, peut-être, c'est, c'est pas la même chose.
0: Il y a un livre sur ce sujet qui s'appelle « Joe euh, », donc J-A-W. Comme les mâchoires, du coup, les dents oui. de la mer, ça vient de là. Un mm. livre américain qui, euh, malheureusement, n'a pas percé en France. et J'ai l'impression qu'il parle effectivement de tous les problèmes, comme tu l'as dit, de la respiration buccale et qui décrit la respiration buccale comme étant une pandémie mondiale aujourd'hui.
1: Mm. Oui, une chronique. Je
0: répète. Chronique. Oui, Chronique. Comme ça. Pardon, comme chronique. ça on, tu as raison, on, effectivement, de préciser cette notion de chronicité. Voilà, parce que <rire>
1: des fois, on s'est dit, ouh là, ça va pas être si méchant que ça, respirer par la bouche. Non, ça l'est pas. Mais si vous le faites tout le temps, c'est très méchant. <rire> mais si <rire> vous le faites des temps en temps, il n'y a aucun souci mais il faut comprendre la différence et il faut comprendre pourquoi on les ferait aussi. Est-ce que c'est juste une habitude inconsciente qui est perpétuée dans les temps, et ça c'est en pandémie, ou est-ce que c'est de temps en temps pour faire des choses, ça peut même être bien. Et c'est pour ça que là, peut-être quelqu'un peut vous guider au début pour vous repérer dans tout ça
0: justement j'ai une question à te poser avant de voir les bénéfices à l'inverse de la respiration nasale parce que en plus effectivement de limiter les effets négatifs qu'on a vu, elle apporte des bénéfices supplémentaires en termes nitrique, comme tu as commencé à le mentionner, en termes également immunitaires en termes de réchauffement de l'air et j'en passe peux-tu déjà effectivement euh, est-ce que tu as des protocoles des solutions, des méthodes, des idées pour qu'une personne déjà puisse prendre conscience par elle-même qu'elle respire Trop entre guillemets de façon buccale au détriment d'une respiration nasale. Parce que c'est effectivement le savoir c'est une chose, mais vu que c'est un comportement qui est autonome, donc par nature inconscient, c'est compliqué réellement de être, d'être vigilant à sa bonne respiration quotidien. Mmh. Donc as-tu des astuces, des solutions, des méthodes que tu utilises toi soit personnellement, du coup pour effectivement pallier ce problème que tu as connu dans le passé, ou pour tes clients
1: Oui, c'est vrai que Du coup, c'est inconscient, mais c'est aussi conscient. C'est qu'on a la chance que la respiration, elle est deux. On peut la laisser faire tout seul, mais on peut aussi la modifier. La première chose passe par la connaissance du fait que la respiration par la bouche n'est pas, n'est pas conseillée. Donc, une fois déjà qu'on le sait, si ça nous intéresse, on peut le voir quand on le fait. Donc, ça, c'est la première chose. Il y a vraiment des mécanismes internes qui se mettent en place pour surveiller plus quelque chose qui est en erreur. Si quelqu'un te dit ⁇ Écoute, quand tu t'es mis comme ça sur la chaise, c'est un erreur. Quand tu laisses tous les, sais, tu les coups ton fois, quand tu vas les faire, des fois tu vas te dire ah, ⁇ Attention, je fais attention. Ouais. ⁇ Si jamais personne te les dit, tu vas jamais faire attention. Bah, c'est... Donc c'est pareil sous la respire. Donc la première chose, c'est comprendre pourquoi il faut pas les faire. La deuxième chose, c'est de commencer à pratiquer des exercices de respiration par les nez. Comme ça, le, les bons cercles virtueux mis en place et dès que les cercles vicieux, ça réactive par mécanisme, euh, habitude euh, involontaire. On, on peut les noter, on peut voir la différence. Puis on peut avoir, par exemple la solution de scotch sur la bouche. Moi, je conseille les scotch sur la bouche les, la nuit pour commencer à ne, mmh. à, à ne pas respirer par la bouche la nuit pour, c'est, parce que c'est plus difficile parce qu'on dort. Mais en le fait, dans c'est... Des
0: scotch, c'est pas un scotch de chantier. Non. Au cas <rire> où, c'est un, c'est un scotch médical hypoallergénique. Voilà. C'est ça. Je le précise parce que j'ai vu effectivement des gens qui se scotchaient ça avec des scotchs pas du tout adaptés. Et ce qui crée forcément au niveau de la peau quelques petits, euh, petites séquelles. Bref. Désolé pour l'interruption. Ils sont dans mais... des
1: démarches extrêmes. <rire> c'est <rire> euh, ça. Non, c'est du, c'est du, soit du myotape, c'est vraiment fait pour ça par l'oxygen advantage, ouais. ou soit c'est du microport, euh, des, des scotch. Voilà. C'est pas du scotch plastique, c'est plutôt un tissu déjà. Mmh. Et ça permet de fermer la bouche. Après, il y a des structures aussi. Dans certains peuples, utilisaient des, des espèces des, comme des tours de tête, tu veux de dire? Des tours de tête pour okay. tenir les montants. Mais après, ça, c'est un, On peut pas ouvrir la la bouche tout de suite. Donc, s'il y a vraiment une émergence, là, c'est plus compliqué. (rire) Oui, c'est aussi plus
0: intrusif par rapport au sommeil.
1: Voilà. Donc, un petit scotch, c'est les choses la plus simples. Et dans les jours, on peut les mettre aussi pour observer qu'en fait, finalement, de temps en temps, on n'a pas l'habitude, mais on fait beaucoup de soupirs par la bouche ou quand on fait les escaliers, finalement, on l'ouvre ou alors quand on est devant la télé. Donc, ça peut nous permettre de prendre conscience qu'on fait les choses différemment. On peut aussi les mettre en faisant du sport pour essayer de respirer par les nez en faisant du sport, surtout sur euh, des, des zones cardio plutôt basses pour commencer. Mmh. Et ça, 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 permet d'amener de la conscience à nez aux bouches. Après, les plus vous travaillez avec la respiration en général, les plus vous aurez euh, tendance à prêter euh, attention à comment vous respirez, la profondité, les rythmes, les nez ou la bouche, à vous intéresser à tout ça jusqu'à qu'il y un jour vous pourrez faire plein de choses en même temps. Observer votre respiration, mais aussi faire plein d'autres choses en même temps. Ça veut dire que vous avez deux points de focus. Un en arrière, votre souffle, et un autre en avant, ou plusieurs autres en avant, en faisant plusieurs choses. Et ça ne va pas vous prendre de la concentration. Au contraire, ça va vous donner de la capacité d'attention. Et ça, c'est ce qui est aussi préconisé dans les disciplines assez anciennes, qui sont les yoga ou les arts martiaux, où on voit de façon assez générique et transversale, qui est un des objectifs du pratiquant, du yogi, du, de l'athlète, comme vous voulez l'appeler, si, voilà, du combattant, du guerrier, Voilà, c'était de pouvoir observer le plus longtemps possible, le plus fréquemment possible, ou même tout le temps, sa respiration, comme base des fond. Arriver mmh. à ne pas perdre une seule respiration. Ça nous intéresse pas forcément à ces niveaux, là, tout de suite, à tout le monde. mais pas dans une démarche, euh, voilà, si poussée de, de la maîtrise des soi. Mais c'est, c'est, ça, c'est la piste qui, a effectivement, a été donnée. Ça passait par la, l'observation de sa respiration. Mmh, Donc là, c'est une piste intéressante, parce que ça veut dire que depuis des milliers d'années, l'homme fait un travail, un lien avec les souffles pour gagner en concentration, en présence, en mmh. calme, en maîtrise et en efficacité. Ça passe par cette conscience-là, cette maîtrise-là. Donc, les souffles n'est pas vraiment accessoire à tout ça. C'est, c'est beaucoup plus profond. Donc là, on donne des pistes plutôt concrètes, euh, physiologiques, pour le bien-être, mais ça peut nous porter aussi sur des démarches plus des développements des soins,
0: Plus spirituels. Plus
1: spirituels, si on veut. Mm. Voilà. Et, et ça passe effectivement par cette... Ah Comment je suis en train de respirer
0: mm. Passionnant. Vraiment passionnant et je te remercie. Pour compléter un peu tes, euh, comment dire, tes recommandations pour prendre conscience d'une mauvaise respiration, ce que j'aime mettre en place, ce que j'aime euh, recommander à mon niveau, c'est simplement d'investir dans les petites gommettes de couleur que l'on va mettre chez soi sur des points un peu stratégiques. Par exemple, sur son frigo, sur la porte des WC, sur la porte de sa chambre. Et dès que l'on croise une gommette, c'est un déclencheur pour prendre conscience de sa façon de respirer. Ok, oui. je la croise. Bien. Maintenant, du coup, j'ai un point, vraiment, j'ai un élément visuel qui me rappelle à l'ordre. Comment est-ce que tu respires Prends le mmh. temps juste de te poser la question est-ce que tu respires correctement une respiration qui est davantage diaphragmatique ou plus par les épaules, plus par la bouche, de façon trop saccadée, etc. Et ces rappels visuels, je pense, sont intéressants pour commencer, avant d'avoir vraiment ce réflexe de s'auto-analyser, de se méta-analyser au quotidien. Mmh. Mais comme tu le dis, le mieux, c'est de s'en détacher par la suite et, effectivement, je le ressens moi-même, très souvent en volant, j'analyse quasiment inconsciemment, ma respiration. Et je me rends compte que j'ai souvent une tendance, d'ailleurs, à avoir de longues rétentions à poumons vides. Mmh. Et inconsciemment. Inconsciemment, je peux ne pas reprendre de respiration durant plusieurs secondes, mais c'est mon mode respiratoire par défaut. Mmh. Et je sais le repérer maintenant. Et c'est intéressant Alors, ça... de pouvoir vraiment mmh. le comprendre. Ça, c'est de pouvoir s'autonaliser.
1: Alors, je suis sûr que tu observes aussi ta posture. Bien sûr. Par exemple, sûr. comme tu <rire> un sportif. <rire> mais en fait, ce qui nous intéresse, on apprend à l'aimer et donc on apprend à l'observer. Hein? Si quelqu'un est passionné d'alimentation, bah, il va observer ce qu'il va mettre dans sa bouche. Hein? Euh, si quelqu'un est sportif, il va observer sa posture. Si quelqu'un fait des exercices de respiration, comment il respire. Mais en fait, on pourrait faire des points d'attention sur plein de choses et ça va pas nous, per- nous prendre beaucoup de temps ou nous perdre. Au contraire, ça va, ça va beaucoup nous aider. Il y a un des coachs que j'ai formé dans mon, dans mon académie des respirations. Il m'a dit, lui, il utilise la co- croix sur la main avec un stylo okay. euh, pour les gens qui font du sport. Pour les rappeler, en faisant du sport, quand ils voient la croix, de respirer bien par les nez. Parce que des fois, on peut l'oublier. Mmh. Voilà, c'est Exactement, c'est comme tu viens de dire, d'utiliser eh ben, l'aspect visuel pour nous aider. Alors, là, j'ai rebondi sur ce que tu viens de dire. L'observation de la pose expiratoire. Mmh. La pose expiratoire est naturelle dans les cycles respiratoires. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est la pose inspiratoire qui n'existe pas dans mmh. la respiration naturelle. Donc ça, il faut, voilà, pour, pour, pour info, il faut pas éliminer ta pose expiratoire si elle vient naturellement parce qu'il fait partie du cycle. C'est même mmh. une bonne chose. Après, est-ce que ça vient naturellement parce que ta respiration est vraiment bonne à ces moments-là Ou est-ce qu'elle vient pour équilibrer ton CO2 parce qu'avant, tu as hyperventilé Parce que c'est différent. Moi, mmh. je, j'observe par exemple que si je donne un cours, comme je suis en train de parler par la bouche, bah, je vais un peu une hyperventilation en fait. Et je baisse mon Bien CO2. Sûr. Et du coup, je peux faire des apnées après très longues. Parce mmh. qu'en fait, je suis en train de me rééquilibrer. Donc, à ces moments-là, c'est, c'est bien toujours, mais la cause, elle est différente. Mais si toi, tu es tranquille et tu respires et tu vois que tu fais en pause expiratoire, il n'y a pas besoin de modifier ça, c'est une bonne chose.
0: Pour mon cas personnel, étant au volant, il n'y a pas d'hyperventilation avant l'observation. Voilà. Mais oui, très bien. Justement, on va enchaîner avec... Ah non, déjà, on a la, la respiration nasale. Juste après ça, on parlera de l'effet bord et de la tolérance au CO2 si jamais ça te va. Mmh. Donc, effectivement, on a dépeint euh, un portrait assez négatif par rapport à les respirations buccales, les contraintes qu'elle va engendrer, les conséquences qu'elle va engendrer. Quels sont maintenant les bénéfices, les intérêts d'une bonne respiration nasale À nouveau, on a parlé un peu d'oxyde citrique par-ci, par-là. On a parlé euh, nit- nitrique, nitrique. nitrique, pardon, nitrique, <rire> <rire> ça n'a rien à <rire> voir. Également, on a parlé un tout petit peu de système immunitaire. Est-ce que tu peux, du coup, essayer de, de comment dire, de brosser un portrait vraiment des bénéfices de la respiration nasale aujourd'hui
1: Oui. Alors, j'ai un de mes élèves qui est chimiste, et il me dit toujours « Monoxyde d'azote Monoxyde d'azote <rire> !» Alors, quand on parle d'oxyde nitrique, effectivement, on devrait en français dire « monoxyde d'azote » parce qu'il y a en anglais « nitric oxide ». Et bah voilà, ça passe, mais en français, un peu moins. Donc, pour être puriste, <rire> j'ai D'accord. dit « c'est la même molécule ». Donc, euh, monoxyde d'azote, donc, peux-tu
0: nous en parler <rire>
1: Voilà, et elle est produite principalement dans les sinus, au mm-hmm. niveau de la cavité nasale, euh, dans les membranes des sinus principalement euh, voilà les sinus qui sont vraiment devant ici, dans les visage. Je sais pas si on est en vidéo aussi. Juste on est en un... vidéo et audio, oui. Mm. Voilà, ici, parce qu'il y a plusieurs types de sinus. Il y a ici, ici, et plus derrière, sous les côtés. Mm. Sinus, c'est des cavités. il y a plusieurs... Ils ont plusieurs rôles, notamment un de, de la production des... d'oxynétrique, mais pas que, parce que l'oxynétrique est produit aussi dans notre endroit de la muqueuse, mais dès la cavité nasale, pas dans la bouche, pas dans la gorge. Mm. Donc, si on bypass les nez, on bypass la production naturelle euh, au niveau des de nos voies respiratoires, donc synétriques. Et donc, on bypass la production d'un gaz qui est vasodilatateur. Donc, ça nous aide à respirer. Mmh. ce qui est vasodilatateur au niveau des, vo- des voies respiratoires. Je je sais pas pourquoi, mais certaines personnes, ils ont pu faire la confusion entre la vasodilatation des vaisseaux sanguins et la vasodilatation des voies respiratoires. Mmh. Juste je, la une compte... époque. Oui, je la faisais à voilà. une époque aussi, oui. Mais en fait, là, on parle vraiment au niveau des voies respiratoires et c'est toujours des des vaisseaux mais c'est des conduits d'air et pas des sang donc on part des vases de dilatation des voies respiratoires des du, du nez qui en fait partie c'est un peu mmh. ouais, une cavité jusqu'aux bronches et puis jusqu'aux alvéoles et puis on, et il, ces gaz il est aussi antiviral antibactérien antifongique et finalement donc protège euh, les voies respiratoires euh, en mettant en place une première barrière au niveau du système immunitaire qui a trois mmh. barrières la première barrière est celle de ne pas faire et proliférer euh, les bactéries, les virus, aux endroits où ils ne doivent pas les faire. Mmh. Ça, c'est un des rôles. Et donc, on, on les perd si on respire par la bouche, ce qui est fort dommage. Alors, si c'est quelques minutes, vous inquiétez pas. <rire> si c'est quelques heures, déjà, je ne peux pas vous dire que c'est notre. Et si c'est quelques jours, bah, là, c'est sûr que ce n'est pas notre. Donc, euh, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'en euh, respirant par les nez, vous filtrez l'air qui rentre. Donc, déjà ça aussi c'est un filtre, donc il n'y a pas les mêmes choses qui rentrent, donc ça protège pour ne pas faire rentrer, c'est qu'il ne doit pas rentrer au niveau des, des alvéoles parce que notre nez a des capacités d'auto-nettoyage qui sont moindres au niveau des alvéoles même s'il y a quand même des capacités de nettoyage avec les mucus qui remontent, mmh. etc mais le nez inspire ça filtre, expire, ça nettoie et puis mmh. on peut mou- c'est mouché moucher au niveau des poumons, c'est plus compliqué
0: le nez mais a deux barrières effectivement, les poils d'une part une barrière donc physique qui empêche, on va dire, le euh, la pénétration, peu importe, mm-hmm. des grosses molécules, ça peut être mm-hmm. de la poussière ou autre, mm-hmm. et une barrière chimique qui est d'avantage la morve aussi, qui est là pour capturer aussi ce que les poils ont laissé passer. Mm-hmm. Effectivement, et la bouche ne présente pas ça aujourd'hui. Donc, tout ce que l'on filtre par le nez n'est pas filtré par la bouche.
1: Ouais, très mm-hmm. bien. Donc, ça filtre au niveau des particules, et ça, et, et ça permet aussi une thermorégulation.
0: Mm-hmm. Et ça,
1: c'est très intéressant, parce que euh, nos poumons, ils ont... Euh, une température intérieure au corps euh, proche à 37. Et les alvéoles ont besoin d'être protégés au niveau de température par les stress de la température. Parce que si c'est des l'air extrêmement froid et sec. Touche la membrane alvéolaire. Bah, c'est fragile. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire de l'inflammation, de l'irritation. Ça peut même générer l'asthme ou l'asthme d'effort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des sportifs font de l'asthme d'effort. Parce qu'ils respirent par la bouche. S'ils respiraient par les nez, ils feraient pas. Mais ils ne savent pas. Parce qu'il est pour l'instant, on n'en parle pas assez. Et, et donc, ça filtre l'air, ça la réchauffe, généralement, ou c'est la rafroidit, si vous êtes dans un sauna. Et ça, ça permet de garder aussi l'humidité de cet air. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas perdre en expiration l'eau qui est contenue dans l'air. Mmh. Et 42% d'eau qui en perd en plus si on respire par la bouche. C'est, c'est, énorme. Énorme. Bah, c'est énorme. Là, j'ai oui. soif tout le temps. Quand je suis en oui, train de parler avec toi, que dans la journée, mais ben c'est rare que je soif comme ça. Donc, donc je m'hydrate, c'est qui est bien. Donc, si vous avez soif, quand vous parlez, c'est normal, hydratez-vous. Et, et puis, sûrement, j'ai oublié d'autres choses, comme, par exemple, bah, la quantité de CO2, finalement, qui est dans les sangs, qui est la même que celle qui est dans les poumons, pour tout un tas de raisons. Et si on respire par les nez, généralement, il y a plus de CO2, c'est qui est utile. Ça veut dire pas plus trop, juste plus utile, plus bon. Et, et c'est justement un lien avec l'effet Bohr. C'est qui permet de mieux s'oxygéner finalement. Donc si on respire par les nez, après cette petite friction qui augmente quand on passe par les nez, ça permet d'engager une respiration plus profonde, donc plus lente, donc plus efficace. Donc ça permet d'être plus un parasympathique. Donc non seulement on s'oxygène mieux, on protège nos voies respiratoires, etc. etc. mais on, on est plus calme et détendu aussi en respirant par les nez. Donc si vous voulez travailler et être efficace, n'est pas à vous épuiser, c'est beaucoup plus intéressant de les faire en respirant par les nez, par exemple. Ça, aucun sens de les faire par la bouche.
0: Mmh. Vraiment vraiment pertinent et intéressant. Tu parles de l'effet bord mmh. Tu parles de CO2. C'est le moment jamais d'en parler, je pense justement d'embrayer mmh. dessus. Euh, le CO2, aujourd'hui, quand on en parle d'une personne, on va dire, qui n'est pas sachante par rapport à ça, malheureusement, par un manque de communication, par un manque de cascade des informations, elle voit le CO2 comme étant quelque chose de négatif. Souvent, on a, entre guillemets, peur du CO2. On mmh. se dit, OK, c'est pas bon, il faut le rejeter rapidement du corps parce que c'est un élément qui est presque comme un polluant en quelque sorte. Alors que l'effet bord nous fait comprendre que c'est tout l'inverse. Que le CO2 est davantage une clé d'un ah oui. l'effet polluant. Est-ce que tu peux en parler maintenant précis un peu de, de changer cette euh, mauvaise perception du CO2 aujourd'hui pour le mmh. réhabiliter en quelque sorte? Et pourquoi il est important également, on en parle juste après, de, d'augmenter sa tolérance au CO2. Donc, non pas sa capacité à l'évacuer rapidement, mais à le stocker davantage dans son corps.
1: Mmh. Oui. Alors, le CO2, c'est un gaz, donc, dioxyde de carbone, ou anhydrique carbonique. <rire> Comme ça, on comprend CO2. Et, et il est important euh, qu'il soit présent en euh, une certaine euh, concentration dans le sang pour que l'hémoglobine, euh, donc dans les globules rouges, hein, vraiment, que l'hémoglobine qui transporte l'oxygène puisse relâcher euh, au tissu l'oxygène. Et, et ça, c'est un processus intelligent des décharges d'oxygène à l'endroit du corps qui a besoin d'oxygène. C'est, en fait, c'est le mécanisme que le corps a mis en place pour faire descendre du train les molécules d'oxygène à la bonne, <rire> au bon arrêt. Et le bon arrêt, c'est là où les muscles ils sont en train de l'utiliser. Alors après, si on est au repos, voilà, c'est, c'est fait justement par la tolérance au CO2 générique. Mais si on est en mouvement, par les mouvements du corps, du muscle... Eh ben, il y a plus de CO2, donc à cet endroit-là il y aura plus d'oxygénation, donc c'est un effet qui est mis en place pour permettre le mouvement et permettre la vie donc si dans la vie de tous les jours vous hyperventilez de façon chronique il y a moins de CO2, donc il y a moins des décharges de, de la part de l'hémoglobine d'oxygène, ce qui fait que votre oxygène est, est, est lié il est, il, est, il est volé il est volé par l'hémoglobine qui ne les lâche pas, donc les cellules ils n'ont pas assez d'oxygène, donc ils sont... Un, 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 en fait, un hypo-oxygénation, mais votre sang, il est oxygéné. Donc, en fait, là, vous êtes mal. Ça veut dire que les cellules, elles ne peuvent pas prendre l'oxygène, mais l'oxygène, il est dans les sangs. Donc, et vous pouvez rien faire, si ce n'est que commencer à ralentir, respirez moins. Et là, c'est contre-intuitif. Vous dites, oh, attends, pour avoir de l'oxygène aux cellules, là, tu me dis, respirez moins. Et oui, dans les cas où on a trop respiré, pour retrouver l'oxygénation cellulaire, il faut respirer moins. Si vous avez, euh, bah, vice-versa, des longues apnées, vous avez suffisamment de CO2 ou même trop, donc là vous allez respirer plus. Donc ça s'agit toujours d'avoir un équilibre biochimique. Mais les CO2 a un rôle, il est ni bon ni mauvais. Vous avez trop de CO2, c'est pas bon. Vous avez pas assez de CO2, c'est pas bon. Il faut avoir les justes quantités. Mais l'oxygène, c'est pareil. Vous avez trop d'oxygène, c'est pas bon non plus. Il faut voir pas assez, c'est pas bon non plus. Donc il faut avoir des pressions partielles d'oxygène et de CO2 dans les sondes dans des ranges normaux au repos. Quand on fait de l'exercice physique, pour être performant et adaptable et résilient, ça serait cool que nos plages de tolérance soient les plus larges possible. Mmh. pour être des individus résilients. Mais bon, si vous êtes pas des, des grands sportifs, vous pourrez vous dire que c'est déjà suffisant juste d'avoir de la normalité au repos. Et donc ça, il, ça il, malheureusement, on peut pas l'apprendre. D'autres façons qui est en faisant des exercices de respiration. Il n'y a pas d'autres outils, euh, des pilules ou, ou des manipulations manuelles de l'ostéopathe ou de des médecins qui peuvent vous permettre. De, voilà, de vous devez apprendre vous-même par des exercices de respiration. Et après, il y a des outils qui peuvent vous aider sur cette démarche-là en faisant des l'hypoventilation, de la recirculation du CO2. Comme béquille, comme Béquille, mm-hmm. mais pas comme base. Donc ça, c'est pour vous expliquer cet effet bord de façon hyper euh, simple, pour vous dire que s'il n'y a pas de CO2, l'hémoglobine, il s'attache à l'oxygène, cet oxygène, il n'arrivera pas à la cellule, donc dans la mitochondrie, et donc finalement, vous vous n'êtes pas bien oxygéné au niveau des cellules, même si votre sein est plein d'oxygène. Donc euh, là, tout l'intérêt est de pouvoir tolérer les CO2, parce que si vous ne les tolérez pas, il n'y aura pas beaucoup, donc euh, l'hémoglobine, bah, c'est, c'est garder l'oxygène. Donc c'est la normocapnie qui nous intéresse. Après, de travailler avec des exercices avec plus de CE2, de façon volontaire, sur un temps court, de façon intermittente. Et ça, c'est important de comprendre la différence entre chronique et aiguë. Donc entre tout le temps et intermittent. De faire de l'hypercapnie, c'est intéressant. De faire de l'hypercapnie trop longtemps, c'est pas intéressant. Parce que c'est acidifiant et ça fait mal à la tête. Donc là, vous pouvez euh, voilà, même aller trop loin. et je, Moi, je l'ai fait. Plein de, de gens que je connais ils ont fait des exercices hypercapniques trop poussés. Alors, c'est pas la fin du monde, mais c'est comme faire un entraînement physique trop euh, exigeant par rapport à notre niveau mmh. musculaire, c'est juste ça. Donc euh, voilà, la, la normocapnie, la norme, ça veut dire euh, normale quantité de CO2, c'est ce qui nous intéresse. L'hypercapnie, ce sont des entraînements. L'hypocap, ça veut dire plus de, de CO2, et l'hypocapnie, ça veut dire moins de CO2, ça nous intéresse aussi des fois, si on veut faire certaines choses, mais c'est lié à l'hyperventilation. Donc si c'est chronique, ça nous intéresse pas. Si c'est ponctuel, ça peut nous intéresser. Dans la méthode Wim Hof, vous avez une notion d'hyperventilation intermittente, mmh. donc d'hypocapnie intermittente, et un peu moins d'énormocapnie ou d'hypercapnie, sauf si on va pousser dans les apnées, qui n'est pas l'objectif, donc généralement, on n'a pas ça. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir équilibrer des pratiques respiratoires avec d'autres, notamment la méthode Wim Hof, un exemple clair, c'est l'Oxygen Advantage, et c'est pour ça que moi, je me suis formé comme un instructeur oxygène 20 est déjà prêt. Mais mmh. après, il y a plein d'autres techniques qui peuvent les faire. Et euh, sans rentrer dans les détails, il s'agit souvent de respirer plus lentement et un peu moins d'air.
0: Donc, tu conseilles aux personnes qui veulent travailler leur tolérance au CO2 de commencer par respirer plus lentement avant de chercher davantage à faire de la rétention.
1: Oui. moi Le je premier conseille... pas serait celui-ci, déjà. Moi, je mmh. conseille ça parce que c'est plus c'est plus naturel de, d'apprendre à respirer lentement pour son quotidien qu'apprendre à arrêter de respirer. Mais ouais. les apnées sont utiles aussi. Mais c'est dans un deuxième temps. C'est un D'accord. peu plus difficile. C'est un peu plus exigeant. Et finalement, si quelqu'un respire très mal, tu vas pas tout de suite lui apprendre à arrêter sa respiration. Tu vas plutôt lui apprendre à respirer correctement. Et puis, à faire les apnées. Et après, moi récemment, j'ai développé aussi mon... mon et ça c'est encore en cours de validation, mais j'ai échangé avec Patrick McEwen, qui m'a okay. dit c'est une hypothèse intéressante, mais est... il n'y a pas des études scientifiques sur ça. C'est que, en fait, nous, ce que nous voulons, c'est des... déplacer notre plage des tolérances normales des CO2 un peu plus haut. Donc, mm-hmm. si on parle un millimètre de mercure, si on est à 35, on est un peu bas, on aimerait être à 40. Donc, on va faire des exercices avec une petite hypoventilation, donc on respire un peu moins pour avoir un peu plus de CO2 et habituer le corps à faire un shift vers les hauts de ce qui est normal pour lui. Mais en fait on peut aussi aller très loin dans l'hypercapnie et faire des apnées hyper fortes et avoir au lieu des 40 mm de mercure 50, 55, 60. Et là on va pas peut-être faire un shift de ce qui est normal, mais on va élargir la plage maximale des tolérances qui n'est pas la même chose. Parce que ça veut dire qu'on pourrait être dans un plage normal de tolérance basse par rapport à la moyenne, mais d'être capable de tolérer des extrêmes. Mmh. Et c'est pas la même chose. Vous voyez la différence Donc, ça, c'est, un, c'est pas, il n'y a pas d'études scientifiques à l'époque, à, 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 à aujourd'hui, par rapport à cette hypothèse que je, que je me suis fait, parce que j'ai travaillé beaucoup sur ça avec des exercices très différents. Et j'ai observé des choses dans ces, dans ces sens-là sur mon corps et, et donc, j'ai partagé ça avec Patrick McEwen et il m'a dit, bah c'est possible, mais on n'a pas, aucun étude qui peut nous dire que c'est vrai. Donc, pour l'instant, ça reste juste quelque chose que je partage ici avec vous aujourd'hui. Donc, faire des très longues apnies n'est pas, à mon avis, la même chose sur la tolérance au CO2 qu'apprendre à respirer moins. Mmh. Donc, ça, c'est ce que je pense. Après, les deux sont utiles et si vous êtes des très bons sportifs, vous avez l'intérêt pour gérer votre essoufflement à tolérer plus de CO2 aussi sur des plages hautes, pas seulement au repos. Donc ça peut être intéressant à ces moment là d'utiliser aussi les apnées. Mais vous avez aussi tout l'intérêt à être capable à évacuer très rapidement le CO2. Parce que si vous êtes capable de faire ça, vous pouvez augmenter l'intensité des productions de CO2 sans subir l'essoufflement qui va avec. Donc vous devez être capable aussi d'hyperventiler. C'est pour ça que l'entraînement respiratoire doit être 360 degrés et c'est pour ça que moi, j'ai développé une méthode d'entraînement respiratoire avec un spire qui est 360 degrés, chose qu'on ne trouve pas, ni dans l'Oxygen Advantage, ni dans la méthode Wim Hof, ni dans les pranayamas d'aujourd'hui. Mais qu'on retrouve dans les pranayamas très anciens, qui est infaisable, vraiment, est trop difficile. Aujourd'hui, donc, personne ne les fait. C'est vraiment... C'est, il y a une personne qui l'a fait en Australie, et franchement, même moi, quand je l'ai fait euh, quelques jours après, je lâche parce que c'est trop exigeant. Donc, j'ai développé une autre façon de travailler qui est plus ludique, si tu veux. Si tu as lu les deuxièmes livres, tu as vu un peu les concepts des WOD, mmh. sur la respiration, les exercices, etc. Donc, c'est une approche 360 degrés de la respiration qui est nécessaire. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure de l'autre, il n'y a pas une technique, il n'y a pas un protocole. C'est nécessaire de le faire 360
0: degrés. comme dans les
1: corps physiques. Hein. C'est comme dans les corps. Bien sûr. Voilà.
0: Du coup, effectivement, on est vraiment sur un peu de théâtre qui prône une, une démarche holistique des choses donc tes propos résonnent forcément avec moi et avec mon audience, on est on est 100% d'accord et 100% aligné, effectivement penser que l'individu est simplement un une suite de morceaux qui ne sont pas liés les uns aux autres est vraiment un mode de pensée qui est vain qui ne fonctionne pas, on est un ensemble donc pour faire fonctionner un ensemble il faut une théorie de l'ensemble derrière du moins c'est ma façon de parler et de comprendre les choses à l'heure actuelle mmh. Mmh. On, on touche bientôt à la fin euh, avant de voir justement euh, ta méthode sur quoi également on peut, on va dire, renvoyer les personnes qui écoutent ce podcast, ou on commence effectivement à travailler avec toi, peux-tu déjà donner quelques petites astuces pour commencer à pratiquer la respiration Parce que comme tu le sais très bien, le plus compliqué, c'est comme pour le sport, comme pour le fait d'arrêter de fumer, comme pour un régime alimentaire ou autre, c'est le premier pas. Mmh. Il ne faut pas qu'il soit trop simple, sinon on se dit on le fera jamais, ni trop compliqué, sinon la barrière est trop compliquée. Justement, elle est trop difficile à franchir. Donc, quelle serait les premières recommandations que tu donnerais à une personne qui débute de zéro, qui vraiment s'intéresse à la respiration, à ton travail, après l'échange qu'on eu ensemble, pour commencer à déjà, à comprendre ce qu'est la respiration, et également en voir les bénéfices, pour que son cerveau se dise, ok, là il y a un truc intéressant, il faut que je persévère, pour en tirer encore plus de bénéfices à l'avenir.
1: Alors moi je vous partage une voie qui est possible, qui a été celle avec laquelle moi j'ai découvert la respiration, et c'est pratiquer la respiration Wim Pas parce que c'est oui. la technique, qui va vous éduquer à tout, mais parce que vous allez voir que la respiration apporte des choses. Ça va pas vous laisser indifférent. Et donc, ça va vous donner envie d'en savoir plus, c'est peut-être de pratiquer. Donc, moi, je vous invite à vous faire une respiration Wim Hof. Vous prenez euh, un matin ou un fin, de so- un fin d'après-midi ou un soir, quand vous avez 20 minutes, vous prenez une vidéo de, euh, que j'ai fait sur YouTube des respirations Wim Hof guidées. Moi, je vous conseille de prendre celle pour débutant, pour commencer. Mm-hmm. Et vous, vous, la, vous la faites et vous allez voir et ça va pas vous laisser indifférent et généralement ça fait du bien et ça va vous donner un peu euh, du goût à qu'est-ce qui est le monde de la respiration en sachant que par contre c'est juste une technique et il y a plein d'autres choses et ça c'est pour commencer ça peut pour vous donner envie une action concrète au contraire pas forcément pour vous donner envie mais pour commencer à travailler dans le bon sens c'est celui de commencer à respirer par les nez tout le temps quand vous y pensez et pour l'instant Exception faite pour euh, vos séances sportives parce que pour cela là il faudrait que je vous explique un peu d'autres choses de trois outils pour commencer à les faire et ça serait un peu pour certains difficile de les faire tout de suite comme ça donc vous me dites non c'est pas possible je laisse tomber mais dans la vie de tous les jours en voiture derrière l'ordi euh, derrière la télé assis en marchant dans la rue en faisant les escaliers peut-être essayez de respirer par les nez le plus possible ça c'est une action concrète déjà qui n'est pas rien je ne vais pas vous dire à respirer avec les diaphragmes, ralentissez les rythmes, parce que ça ne va rien vous dire, si vous n'avez pas déjà une démarche respiratoire. Mmh. Si votre nez est bouché, vous pouvez faire cette technique-là, qu'on peut faire ensemble là, qui est hyper rapide, où vous inspirez, vous expirez tranquillement par les nez, vous mettez un rappel, en louchant la tête, le plus longtemps possible. Et quand vous sentez que vous avez besoin de respirer, vous respirez lentement par les nez, et déjà, vous allez voir que petit à petit, il va s'ouvrir. À ces moments là ça va être plus simple de respirer par les nez, comme je vous dis, le plus possible dans la journée. Après, voilà, Euh, là, on n'a pas beaucoup pratiqué ensemble, donc on a plutôt échangé, mais effectivement, la meilleure façon de commencer à intégrer la respiration dans sa vie, c'est de faire des techniques guidées. Donc, euh, si cela vous intéresse, pareil, il y a d'autres exercices sur la chaîne YouTube inspire potentiel, vous pouvez vous faire 5 minutes de respire par ici, 5 minutes de respire par, par là. Je vous donne juste une chose que je vois souvent arriver comme un écueil, qui est respirer la, euh, pas respirer, faire la, faire la cohérence cardiaque. Dans okay. les sens où souvent les gens me disent, mais moi je fais de la cohérence cardiaque donc je suis bon, j'ai rien d'autre à faire sous la respiration. Donc ne commencez pas par la cohérence cardiaque, sinon vous pensez avoir tout fait dans le monde de la respiration. Je vous dis juste ça parce que c'est souvent un écueil parce qu'en faisant une chose bien, par contre, on pense avoir tout fait, mmh. parce que ça a été divinisé cette technique, et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, je vous conseille de faire plein d'autres techniques, comme ça, vous vous dites, euh, je suis à rien. Je dois faire encore plein de choses, parce que souvent, quand les gens me disent, bah, moi, je fais de la cardiaque, c'est comme s'il n'y avait plus rien à apprendre C'est mmh. au niveau de la respire. Mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est une bonne technique. Hein. C'est une bonne technique. Je dis pas le contraire. Mais et pas coup,
0: suffisante en, t- en, en tant que soi. Ok.
1: Non, mmh. pas du tout suffisante. Mais c'est bonne. Elle est bonne. Mais elle n'est pas suffisante. Mais comme la respiration Hof, mais je vous l'ai dit, et comme la respiration Uimorph n'a pas été divinisée, personne penserait qu'en faisant juste mmh. la respiration Hof, il a appris à respirer. Ça va
0: Ce que dit et partage Léo est très profond, notamment sur la notion de commencer par suivre des vidéos, par suivre des protocoles avant de s'en affranchir. Effectivement, au début, il faut respecter les règles avant de contrôler les règles. Et souvent, on va un peu trop vite en besogne. On cherche justement à s'approprier, à tester par soi-même. Non, au début, juste, on n'est pas le sachant. On écoute les protocoles, on voit, on comment dire, on se dirige vers ce qui a fait ses preuves. Et une fois qu'on commence à être à l'aise, une fois qu'on commence à prendre du plaisir aussi, à comprendre ce que l'on fait, à comprendre les possibilités qui s'offrent à nous, là on peut laisser un peu sa, sa créativité s'exprimer. Ok, si là je mettais d'un coup, ok, un peu de rétention à poumon vide, un peu de rétention à poumon plein. Et si je le faisais en marchant cette fois-ci Pourquoi pas, comme tu l'as dit, dans un escalier aussi Mais au début, effectivement, il faut commencer par comprendre les règles, par respecter les règles, avant de chercher à s'amuser.
1: Ouais, non, non, tout à fait. Tu as totalement raison. Il faut aussi un peu s'amuser à un certain moment. C'est bien aussi de commencer par des protocoles, pour savoir un peu où on va.
0: Mmh. Même pour s'évaluer aussi, mine de rien.
1: Mmh. Oui. J'ai développé des tests, justement. J'en ai développé 12, Mais il peut, y en avoir d'autres pour évaluer son efficacité respiratoire.
0: Super. Est-ce que ces tests sont sur ta chaîne à l'heure actuelle?
1: Alors, sur ma chaîne, je n'ai mis au moins trois. Et okay. après, vous les trouvez dans mes livres euh, Dexouvi ou alors dans mes formations en ligne de respiration. Si ça vous intéresse
0: bah. Ça marche. Je, je tâcherai de mettre la main dessus pour la, la fiche euh, action liée à cet épisode. Ok. Euh, donc là, on arrive à la fin. Léo, déjà, merci pour, euh, pour ton temps. Maintenant, une personne qui veut... Qui se dit, ok, là franchement, ce qu'il me dit, ça me parle. Je sens que c'est l'outil qu'il me faut à l'instant T. Il faut que je puisse apprendre à respirer. Je veux travailler avec Léo. Comment ça se passe Est-ce que tu donnes uniquement des cours en présentiel Est-ce que tu as, entre guillemets... Je sais que la réponse est non, mais que tes livres. <rire> Est-ce que euh, tu as des cours aussi en distanciel Comment ça se euh, passe
1: Il y a plusieurs portes. Euh, donc là, il y a la porte des stages, des retraites. Mmh. Il y a des stages qui vont d'un demi-journée jusqu'à une semaine. Donc là, vous avez plusieurs niveaux. niveau 0, 1, 2, 3. Voilà. Et, et ça, c'est généralement en nature. Mais il y a des stages aussi à Paris. Voilà. OK. En France. Des stages en Italie, en Suisse, en Laponie, etc. Mais c'est des stages plus, de, plus avancés généralement. Et après, euh, ça, c'est pour les présentiels. Pour les en-ligne. Vous avez les formations en ligne, effectivement. Si vous êtes plutôt vidéo, c'est les formations en ligne de respiration qui vont vous intéresser. Il y a les niveaux 1 et les niveaux 2. Voilà. Vous allez voir ça sur, sur les sites. Euh, et après, il y a deux livres. Les deux livres, c'est la version papier des deux formations en ligne. Donc, si vous êtes plutôt lecture, il y a les livres. Si vous êtes plutôt vidéo, il y a les formations en ligne. Si vous êtes plutôt euh, à découverte, curiosité, il y a la chaîne YouTube avec beaucoup de tutoriels gratuits aussi pour vous rendre un peu compte de, de l'univers Inspire et de tout ce qu'on fait, parce qu'on fait effectivement plusieurs choses. Et donc, vous pouvez nous apprendre, apprendre à nous connaître aussi par la chaîne YouTube Inspire Potential, où il y a plein de choses à faire.
0: Super Léo. Merci infiniment pour la qualité de, des informations que tu as apportées. Est-ce que tu as potentiellement un dernier mot à dire, un élément recommandé ou autre, avant de, de laisser nos auditeurs
1: <rire> ben, euh, il y a, on a dit plein de choses et il y a encore plein de choses à dire. Mais il y en a plein, déjà, on pourra si... faire l'épisode 2
0: si tu le souhaites. À l'occasion, voilà, si faire mûr. l'épisode
1: 2. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire à, à Jérémy, on pourra, on pourra aller voir. Mmh. Mais déjà, si effectivement on, on apprend à, à aimer une pratique, on va plus facilement l'inclure. Et pour apprendre à l'aimer, il faut aussi comprendre pourquoi c'est utile pour nous, en quoi ça va nous aider à accomplir nos projets et à accomplir nos vies. Moi, c'était vraiment ça, facteur déclencheur, pour me me permettre de passer à la pratique. Donc, trouvez peut-être quelque chose qui vous intéresse fortement et dans laquelle vous voyez que ce travail peut vous aider. Alors là, ça va vraiment vous aider à vous motiver à pratiquer cela. Sinon, ça risque d'être un peu lourd.
0: Ok. Et bien, encore une fois, merci Léo. Comme tu l'as très bien suggéré, tu es le bienvenu à nouveau sur la chaîne pour parler d'autres aspects de la respiration.
1: Avec plaisir. Merci euh... à toi.
0: À nouveau, pour les personnes qui veulent en savoir plus, tous les éléments seront évidemment présents euh, présents en ressources, donc soit sur l'épisode audio, soit sur l'épisode vidéo. Merci encore, Léo, et, et à très bientôt, du coup, pour euh, la suite des, des aventures, on va dire. Merci. ciao. ciao. À plus. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources de cet échange en cliquant sur le premier lien présent en description. À très bientôt.